0: Bienvenue dans l'émission faite par et pour des fans de Linkin Park et qui dit fan, dit fan club. Ce sera notre sujet ce mois-ci, le Linkin Park Underground. Vous aviez pu le deviner grâce au teasing de la semaine passée qui consistait en un rébut. Je pense que c'était pas trop compliqué, mais histoire de faire les choses proprement, je vais vous détailler la réponse. D'ailleurs, je vais demander peut-être à mes invités du soir, est-ce que vous aviez reconnu l'ensemble des mots qui se cachaient derrière les images
1: eh bah ben non, j'ai gardé le suspense pour ce soir parce que j'ai pas tout trouvé et je voulais être sûr de d'avoir ta version. <rire> ben moi, c'est bien simple, j'ai quasiment rien trouvé.
0: Ah, donc c'était euh, plus dur peut-être que je croyais. J'ai trouvé ça
2: super dur et pourtant je savais de quoi en parler, mais. Euh...
0: D'accord, bon, ma réponse tout de suite. <rire> Donc on avait effectivement sept images en tout, euh, donc euh, le rébut forcément reconstituer les mots Link in Park Underground. Alors la première image, je pense que c'était pas trop difficile, c'était Link dans la saga vidéo oui. ludique de Legend of Zelda. Là, ça va. Le deuxième, c'était donc le mot in, alors si on regardait bien, c'était la couverture de Minutes to Midnight, dans laquelle j'ai effacé le mot in de In Between, In Pieces. Oh putain ah, ah, Il oui. était planqué bah, là, pointu, quoi. Ouais, celui-là était pointu, mais bon. Euh, d'ailleurs en faisant le montage c'est pour ça que j'ai allongé un peu la durée d'exposition de, de chaque photo parce que sur celle là je me suis rendu compte que si ça passait vite on, on trouverait pas le truc mais apparemment c'était peut-être pas encore assez long pour bien étudier. <rire> la troisième donc bah, c'était tout bêtement pour le mot parc euh, ouais. pour l'anecdote la photo que j'ai mise c'est la photo du jardin des tintelleries un jardin proche de là où j'ai grandi <rire> Ensuite, euh, en quatrième, euh, c'était l'image That's All Folks, des dessins animés Warner, c'était pour symboliser le mot End, e m d pour commencer le mot Underground. Putain, faut être futé hein, pour... Euh... En cinquième, c'était le mot R pour les Air Jordan, c'était la paire de baskets. Euh, en 6, c'était donc Caradoc qui est à l'habitude enfin pas l'habitude, je, je sais pas si je le dit plusieurs fois, mais dans Kabloth de dire le gras c'est la vie, donc c'était le mot gras qu'il fallait trouver <rire> et en 7ème, c'était encore une référence au jeu vidéo, c'était le mot hound qui veut dire renard en anglais on voyait ici le, le symbole de l'unité Foxhound dans la saga Metal Gear Solid ça faisait Link, In, Park, and Air Gras, Hound
2: Ah ouais c'est super, mais je suis vraiment pas assez
0: futé. Peut-être c'était difficile, je ne sais pas. Dans ce cas-là, ouais, ouais. à tous ceux qui ont trouvé ça difficile, je m'excuse. Non, mais puis... c'est bien, faut il faut qu'il y ait un peu de défi quand même. Il faut qu'il y ait du défi, c'est vrai. Bon, je vous rassure, le, le, je connais déjà à peu près à quoi va ressembler le teasing parti du mois prochain. Il n'y aura rien à deviner, donc ce sera plus facile. <rire> Bref, et aussi pour le, le petit complément, j'avais mis en fond sonore une chanson qui est évidemment issue du LPU, en l'occurrence « Sold my soul to your mama » dans le LPU 4. Comme ça, on était vraiment sur le LPU du début à la fin. Bien pour rappel donc tous les mois comme je dis un petit peu avant la publication de chaque émission minutes to the fans vous aurez le droit à une petite vidéo qui vous donnera un indice sur le sujet qu'on aura donc décidé de traiter donc ça s'appelle the teasing party c'est disponible sur la chaîne youtube de l'émission comme d'habitude on fera une petite pause au milieu en écoutant une chanson issue donc forcément bah, du lpu vu le sujet du jour et puis restez avec nous jusqu'à la fin pour connaître la chanson mystère retenue ce mois-ci on verra ça tout à l'heure Bien, je vais présenter mes invités ce soir, donc on... nous sommes trois en tout, je vais commencer par Adrien, comment ça va Ben ça va super bien, comme d'habitude. Très, très très bien, du coup alors euh, le jour où on enregistre, on, on vient d'avoir euh, Mike qui nous a dévoilé une nouvelle chanson, je sais pas si tu l'as déjà écoutée
2: Alors non, parce que je vais vous dire pourquoi, euh, d'ailleurs euh, celle d'avant non plus je ne l'ai pas écoutée. Mais Adrien, tu la... La... pourquoi tu n'as pas encore écouté eh, les chansons de eh, Mike eh, eh, Laissez-moi expliquer pourquoi <rire> Non, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un nouvel album qui sort, euh, j'écoute systématiquement les singles, et depuis, euh, on va dire depuis le début de, de LinkedIn, enfin depuis que je suis fan, et euh, à chaque fois qu'il y a des singles, donc, et en plus avec les années, ils ont tendance à en dévoiler de plus en plus avant la sortie, oui. et euh, je me rends compte que quand l'album en intégrale sort, et ben, quand j'écoute l'album, j'ai tendance à passer les pistes que je connais déjà trop bien. Hum. Et du coup, j'arrive jamais à écouter l'album en un tout. Et donc là, je me suis dit, ben, je ne vais pas faire la même erreur. Je vais éviter de trop écouter ce qui sort. Et je vais attendre la sortie de l'album pour tout écouter à la suite. Et... Parce que même euh, des fois, plusieurs mois après, ça m'arrive de, de passer encore des pistes. Parce que je les ai tellement écoutées avant que, que je préfère
0: les passer. Quoi. Je comprends, ça gâche la surprise. Je suis pardonné ou pas
1: Ouais, à moitié, mais bon, c'est pas non, non. Moi, autant j'avoue,
0: j'ai quand même écouté la chanson de mec, mais je comprends très bien ce que tu veux dire parce que ça me j'ai eu ressenti sur The Hunting Party où ils ont leur lâché pas mal de chansons avant la sortie de l'album. Effectivement, quand tu as l'album, tu te rends compte qu'il a plus que trois chansons que tu connais pas, et bah, c'est ouais, un sentiment un peu de... voilà. Mais
1: bon. Ouais, sur cet album là c'est vrai que c'était assez impressionnant, le nombre de chansons c'était un peu dommage. Mais là, je sais pas, je trouve que ce qu'il lâche, c'est quand même assez intéressant. Toi t'as écouté pas. alors c'est quoi
0: c'est Running from my Shadow, c'est ça je crois?
1: Euh... Non, attends je l'avais sous les yeux à l'instant, parce que j'avoue que le titre je l'ai plus en tête. C'est en featuring en tout cas avec un. Ouais c'est ça, running from, running from my shadow et elle est vraiment vraiment sympa. Enfin, Le début euh, est très différent du final. Et euh, ouais, elle est un peu plus un peu plus rythmée que que les précédentes quoi. le fait qu'il y ait un autre avec lui euh, qui chante c'est sympa enfin, j'aime assez
0: bien comment elle se termine en plus il y a un petit peu de guitare qui arrive sur la fin
1: ben, enfin on va pas trop en dire parce
0: que sinon ouais. <rire> Adrien il va ouais. dire <rire> qu'il aura plus de surprise ben, de toute façon on réve... une révélation bientôt ce niveau là parce qu'on se rend pas compte mais les semaines passant euh, post-traumatique sort mis de rien dans quelques semaines maintenant mi-juin à trois semaines donc ouais. on y est bientôt et évidemment dans Minus to the Fans on prendra le temps d'en reparler à l'occasion Bien, alors euh, on va revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui Donc le LPU Alors déjà, bah, je vais vous poser peut-être une première question assez simple C'est Vous êtes inscrit au LPU, depuis quand Et surtout, pourquoi vous avez décidé de vous inscrire au LPU, euh, surtout à cette époque Alors je vais commencer avec toi, Adrien
2: alors moi je suis inscrit au LPU depuis le LPU 6, euh, je me suis inscrit en fait à la suite du concert, de mon premier concert à Bercy le 30 mai 2007. Donc c'est là où tout s'est enchaîné, hein, comme j'avais expliqué dans la première émission que le, ma, ma vie de fan a, a vraiment basculé quand j'ai découvert Minutes to Midnight, suivi du concert à Bercy, suivi de mon adhésion au LPU, c'était vraiment une suite logique on va dire et depuis j'ai pu lâcher parce qu'on bénéficie de
0: tellement d'avantages que ça aurait été dommage. C'était, tu m'as dit, ah bah oui le LPU 6 avec ta fameuse chanson culte. C'est ça, QWERTY. On en reparlera un petit <rire> peu après, parce qu'on fera le tour des éditions. Euh, toi, Tony, donc euh, quand est-ce que tu t'es inscrit au LPU, et pareil, pourquoi, à cette époque-là euh,
1: Moi, je me suis inscrit juste un petit peu plus tôt que Adrien. c'était le LPU 6 aussi, mais juste quand il est sorti, donc c'était du coup en 2006, euh... si hein. je ne me trompe pas, ouais, c'est ça, et c'était couplé au... On pouvait s'inscrire en fait, avoir le package du LPU 5 aussi, donc voilà, c'est plutôt LPU 5 et LPU 6, donc fin 2006. Et euh, en fait, je suis inscrit dès que j'ai eu internet. C'est bête, mais euh, je connaissais déjà ce LPU euh, mmh. avant, mais euh, c'était une grosse frustration de pas pouvoir m'y inscrire euh, parce que j'avais pas accès à internet hein, à mmh. l'époque. Euh, c'était pas si répandu que ça, et, euh, et je, du coup, j'avais pas la possibilité de le faire euh, autrement que par internet. Je sais qu'on pouvait le faire par courrier avec des mandats, etc., mais c'était un peu complexe. Et pourquoi Bah parce que voilà, j'attendais que ça de pouvoir le faire, euh, pouvoir rentrer un peu plus loin dans, dans la communauté des, des fans. Et puis euh, ta dernière question, je sais plus ce que c'était. Non, bah voilà, quand est-ce que c'était et pourquoi <rire> Voilà, pour, bah, C'était ça pour accéder au Meet Grits aussi. Enfin, à, ouais. à ce moment-là, on n'avait plus de concert ni de, on n'avait pas d'album qui, qui allait sortir, mais bon, on se doutait que ça allait revenir. Et... Bah, je rejoins mais je vais, ce que tu euh, dis euh,
0: sur le côté, effectivement, au départ, c'était un petit peu plus difficile, hein, surtout euh, pour les étrangers aux états unis euh, parce que, pareil, moi, je me suis inscrit à la fin du LPU 3, et idem, euh, il n'y avait pas Internet chez les parents, et pour se pas inscrire, ça a été toute petit euh, petite aventure, on va dire, mais voilà,
1: c'était une autre époque, <rire> c'est pourtant, <rire> si, pourtant pas si lointaine, mais quand même. <rire> ouais, c'est pas, si, pas si vieux que ça, Internet partout et haut débit.
0: Mais non. C'est vrai que beaucoup de gens doivent. Euh, enfin, forcément, les jeunes aujourd'hui grandissent sans doute en pensant que tout ça c'est naturel, alors que même nous, qui sommes quand même pas si vieux, on a vu euh, la transition finalement d'une époque à une autre. Donc, le LPU, alors comme on dit, ouais, on en est là à l'édition numéro 17, si je ne m'abuse. Euh, LPU, donc à euh, Linkin Park Underground, fan club officiel et donc né à la fin 2001, hein, corriger si je me trompe et une des particularités justement ben donc, c'est que ce fan club est officiel comme j'ai dit, c'est à dire qu'il est géré euh, par des personnes travaillant réellement pour le groupe pas, euh, Enfin, il me semble on en avait parlé déjà euh, précédemment, c'est pas le cas de tous les groupes, euh, qui y a des fan clubs évidemment il y en a pour euh, je pense la plupart des artistes mais les fan clubs officiels c'est finalement pas si fréquent
1: Ben non c'est sûr euh, c'est ce qui différencie vraiment en fait, et c'est ce qui c'est ce qui étonnait souvent euh, des connaissances que j'avais, qui me disaient « Mais quoi, t'as rencontré euh, le groupe Comment t'as fait ?» J'ai dit bah, « Écoute, c'est via le fan club ». Et ils comprenaient pas trop comment ça pouvait être possible. Et, et c'est vrai qu'il y a plein de groupes maintenant qui le font, en tout cas qui, qui proposent des, 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 des trucs similaires. Mais euh, je suis pas certain qu'il y ait énormément, comme tu le dis, de, de fan clubs officiels qui ont été créés à la base par, euh, par le groupe et qui après a été... Euh, entretenu comme ça sans, sans jamais se aller se, se couper de du groupe. Il y en a peut-être un hein, voilà, effectivement un peu plus maintenant mais je pense qu'à l'époque c'était d'autant
0: plus rare donc comme ça il y a 16-17 ans Effectivement, euh, donc là on a parlé depuis tout à l'heure, donc effectivement euh, l'inscription au LPU là, euh, procure un certain nombre d'avantages. Euh, donc on en a mentionné quelques-uns puisque évidemment certes c'est à noter l'inscription est payante, mais elle apporte tout un tas de choses et déjà on a le loisir, dans un premier temps, c'est de recevoir un beau joli petit colis avec tout un tas de trucs dedans. Euh, Adrien, tu vas peut-être bien nous en parler un petit peu dans les grandes lignes en général quand on s'abonne au LPU qu'est-ce qu'on reçoit de beau
2: quand elle principal on va dire que ça reste le cd généralement bon, sauf pour cette dernière édition euh, mais sinon le cd bien sûr le t-shirt et puis euh, dans le colis bon, c'est effectivement beaucoup de de, de babioles pour certains mais qui, qui peut avoir de l'importance aux yeux des fans et euh, on n'a on jamais assez de d'objets de notre groupe préféré donc on est content à chaque fois d'avoir Ça peut être des mousquetons des des médiators des il peut y avoir toutes, vraiment toutes sortes de choses et c'est un peu la surprise à chaque fois c'est vraiment un beau paquet cadeau
0: et donc ça c'est pour l'aspect matériel et au niveau immatériel on a donc d'autres avantages et on en parlait notamment ah, a été... depuis tout à l'heure c'est
2: c'est bien sûr le la possibilité d'accéder au meet and greet pour moi qui est le la raison principale d'ailleurs de mon adhésion. Mm. Et euh, comme vous disiez, il y a maintenant il y a peut-être beaucoup de groupes qui le font, mais euh, ce que je ressens, moi, après, je, je connais pas tout, mais euh, j'ai l'impression que beaucoup de groupes font des ce genre de choses, mais payantes uniquement euh, pour un concert, quoi. Je veux dire, euh, des groupes qui proposent un meet and greet, on va raquer 150 euros pour avoir accès backstage et compagnie, mm. alors que l'adhésion au LPU reste quand même globalement accessible. Et euh, vu tout ce qu'il y a, ça vaut vraiment le coup
0: Oui, parce que là, on se dit, euh, je ne sais plus combien c'est maintenant, c'est dans les 50-60 euros, selon la conversion, selon les années peut-être. Mais finalement, il faut se dire déjà, c'est sur une année complète. Effectivement, on a déjà donc un CD, un t-shirt minimum, on va dire, dans le colis, donc euh, c'est quand même pas des choses qui coûtent euh, 2 euros sans parler des frais de port, euh, et puis effectivement, après, euh, la possibilité de rencontrer le groupe, alors évidemment, on subit euh, soumise à la possibilité qu'il y ait un live euh, auquel on se rende, et aussi d'être sélectionné par euh, leur tirage au sort, ça crée des incertitudes, mais ça reste des possibilités, des vraies possibilités, et nous tous ici, je pense, je ne crois pas me tromper en disant qu'on a tous bénéficié ici, au moins une fois, euh,
1: de ces fameux meet and greet. Oui, au moins une fois, oui, même plusieurs fois mais... <rire> encore, après ouais. ce qui est important peut-être de, de, de rappeler sur le prix du LPU c'est qu'ils l'ont rappelé il n'y a pas longtemps, euh, le groupe ne touche rien en fait de, du, du prix que nous on y met hum. et euh, c'est euh, chapeauté par le groupe mais c'est une sorte de mini-entreprise qui s'autogère et le, tout, tout l'argent en fait qui, qui, est, qui est mis par les fans pour s'inscrire est, est réintégré dans ce que propose le LPU euh, pour payer les gens qui s'en occupent pour payer euh, tout ce qu'ils proposent autour en fait donc, euh, en plus, je pense pas qu'ils aient besoin de ça. Enfin, même même s'il y a beaucoup d'adhérents, euh, je pense pas que ce soit une rentrée d'argent dont, dont le groupe ait besoin. Donc, en tout cas, d'après ce que eux nous disent, euh, c'est pas de l'argent qu'on donne euh, qu'on donne au groupe. Ouais, c'est vraiment réinvesti Franchement Je pense
0: pas non plus que ce soit une histoire de rentrée d'argent. Après, je suis pas convaincu que les simples adhésions des quand bien même nombreux fans suffisent à faire tourner euh, l'ensemble. Mais bon, si c'est le cas, tant mieux. Donc, euh, bah on va faire un petit peu le, le tour, si vous voulez bien, au fil des éditions. Euh, il y a des années plus ou moins intéressantes, on va le constater en faisant la chronologie comme ça. Donc, on va commencer par le commencement avec la première année du LPU qui nous a proposé donc le fameux hybride théorie EP. Est-ce que l'un de vous deux veut bien en toucher deux mots sur ce CD quand même assez important dans la carrière du groupe
1: bah je veux bien, mais après si Adrien veut en dire deux mots il peut tout à fait, parce que je pense que c'est un CD qui mérite quand même euh, qu'on qu en parle. Bah, c'est en fait le, la démo, je sais pas comment on peut l'appeler, non, le EP, que, que le groupe avait proposé au, aux maisons de disques à l'époque, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et qui les a vite fait euh, se révéler et qui derrière a engrangé euh, le vrai hybride théorie qu'on connaît. Euh, et du coup, c'est euh, ce qu'ils ont proposé comme premier CD. Euh... C'est une réédition en fait parce que le, le, le EP original qui a mythiquement été édité qu'à 1000 exemplaires, pour ceux qui, en ont, qui ont la chance d'en avoir un, mmh. il a été réédité pour le LPU1 avec des modifications dans la jaquette en fait. Donc euh, c'est ce qui les différencie. Et c'est un concentré, enfin, moi en tout cas c'est ce que je pense, de. Euh de la musique de Linkin Park jusqu'à euh, aller euh, jusqu'à certains albums, peut-être jusqu'à Minute to Midnight ou juste après quand on écoute vraiment chaque chanson, on a vraiment un style euh, vraiment condensé entre le rap, le rock, l'électro et il euh, y a des chansons là-dedans qui sont des vraies tueries euh, en live comme High Voltage enfin pour ceux qui connaissent les concerts live de, des années 2000 euh, ils les ont joués quelques fois et euh, mm -hmm. C'est voilà, un, un des albums que je pourrais écouter euh, vraiment sans souci euh, avec plaisir parce qu'il est vraiment vraiment excellent. Et il y a une petite chanson cachée à la fin euh, en prolongeant l'écoute de la sixième piste. On arrive sur euh, la chanson qui s'appelle Secret, euh, une sorte d'instru si je ne me trompe pas, qui, qui est sympa aussi à écouter. Oui, c'est vrai, je me
0: souviens euh, quand je suis tombé dessus, il me semble moi, par hasard à l'époque dessus, quand j'ai constaté que la piste 6 euh, était terminée. Puis je me dis, bah, c'est bizarre, le CD il tourne encore il Faut attendre comme ça deux trois minutes avant effectivement d'entendre cette piste cachée.
1: Ouais, c'est long, hein, c'est long. Il ya un petit bruit un peu un peu bizarre. Comme en si plus, il ouais, ouais,
0: ouais, ya un, un truc qui se répète en boucle euh, qui très presque à arrêter le CD, justement par ne pas découvrir.
1: Ouais, c'est ça. ça.
0: <rire> Toi, du coup, Adrien, donc je suppose un, un CD que tu apprécies également.
2: Alors, bien sûr, je l'apprécie. Après, je je pense quand même que je vais être un peu plus modéré que Tony. Je dirais que le on va dire le, le, fait que tout le monde l'aime autant, c'est aussi par sa rareté et qui reste encore méconnu du, du grand public. Euh, après, c'est sûr que, c'est comme a dit Tony, c'est un bon condensé de ce qu'ils savent faire. Euh, mais euh, ça reste un album studio qui a ses limites. Là, Quand on a parlé de High Voltage en live, la version live est... mais 100 fois mieux que, que celle qui est présente sur le CD pour moi donc euh, voilà il y a des chansons qui sont euh, qui sont pas suffisamment exploitées pour moi sur cet album mais c'est aussi les débuts donc ça s'explique euh, et puis sinon bien sûr j'adore aussi l'instru à la fin de Part of Me que je trouve euh, assez exceptionnel
0: donc Secret la fameuse c'est ça en plus... et
2: d'ailleurs ça se, ça se faisait beaucoup à, à cette époque je sais que par exemple le premier, enfin, le premier album c'est Pareil, ils ont sorti des EP avant, mais euh, Papa Roach, quand ils ont sorti euh, l'album InFest, il ils ont aussi, à la fin de, de leur album, une chanson cachée à la fin du dernier titre. D'ailleurs, il, il me semble qu'il y a d'autres groupes encore qui faisaient ça. Euh, et maintenant, ça s'est un peu perdu.
0: D'accord. Un petit mot aussi, du coup, sur l'aspect euh, visuel, où on voit donc euh, le bébé, euh, on va dire un vivant et un mort. <rire> C'est ouais. un, un fœtus, en fait, fœtus hein. ouais qui ont été ouais. donc euh, designés par Mike Shinoda et Johan eux-mêmes. Et oui. Donc c'était euh, déjà aussi ça annonçait un peu la couleur euh, sur le fait que euh, comme avec le hybride théorie euh, qui est suivi, euh, c'est eux qui ont designé euh, la pochette de leur propre disque. Ce qui est toujours euh, sympathique. Comme ils ont le talent pour le faire, pour pourquoi s'en priver <rire> Donc voilà, donc Hybrid Theory EP, ouais, c'est vrai, voilà. forcément une édition du LPU donc assez spéciale euh, par la présence de ce CD là, euh, qui est clairement voilà un album à part entière, ce qui est un petit peu du coup différent de toutes les éditions qui, qui vont suivre, et je me souviens que le t-shirt qui accompagnait c'était un qui était d'ailleurs à l'effigie du Hybrid Theory justement.
1: Je sais pas si oui. vous l'avez ce t-shirt. -là, là Non, non, il est. C'est un des seuls que j'ai pas. Il est super, super compliqué à trouver puisque la plupart de ceux qui l'avaient l'ont mis, remis et du coup quand on en trouve euh, déjà à des prix euh, super chers sur Internet, ils sont dans un mauvais état. Donc moi je l'ai pas. Personnellement. Parce hein. que j'ai. Une... Moi j'ai un mauvais souvenir avec parce
0: que je... à l'époque je l'ai acheté. Alors je l'ai pas le LPU1. Je l'ai acheté euh, plus tard parce que j'étais pas encore abonné. Moi j'ai commencé au LPU3. Mais euh, quand j'ai chopé le pack plus tard, j'ai reçu le t-shirt et je l'ai pas mis très longtemps parce que je, pour je ne sais quelle raison, je, soit j'ai pas de chance, je sais pas, il est pas fait exactement comme les autres et il est beaucoup plus fragile, donc je l'ai déchiré un jour. Ah. <rire> et du coup, j'ai fini par en recommander un plus tard, mais j'ai eu la même le, la même mésaventure, je l'ai déchiré aussi et je sais pas pourquoi. J'ai eu le tour qu'avec celui-là. Qu donc j'ai deux, oui. il me semble j'ai deux t-shirts hybride théorie
1: du LPU1, mais j'ai dû les balancer sans doute depuis <rire> parce que du coup. <rire> S'ils proviennent vraiment du LPU, même déchirés, garde-les parce que ça vaut quand même un petit peu d'argent au début. Je, ah, pour l'instant, je revérifierai. <rire> ouais. Bref, c'était pour l'anecdote.
0: Bon. Euh, on Moi a... le... ouais il... je voulais dire aussi le, le t-shirt
2: du LPU1, je l'ai. Oui. Et je, par contre, je suis plus sûr d'où je l'ai eu. Il me semble que c'était qu'à un moment quand ils revendaient de temps en temps des, des stocks euh, sur le, le LPU Store. Il me semble, hein, parce que je crois pas l'avoir acheté sur euh, eBay ou, ou autre site. Mais euh, en tout oui. cas, je l'ai. Et par contre, le seul qui me manque, c'est le 2. C'est le 2, et eh
0: bien, euh, ben moi aussi d'ailleurs, je crois que j'ai pas non plus le euh, t-shirt euh, du 2. Et justement, on va pas en le parler. Non
2: plus. Il est assez rare aussi, hein. Puis, je l'ai déjà vu mais souvent en XL ou en S mais rarement en ma taille quoi
0: d'accord ouais tiens c'est vrai que maintenant tu me le dis je ne crois pas l'avoir non plus euh, LPU2 donc bah, du coup euh, très belle transition mon cher Adrien <rire> <rire> LPU2 donc là on passe dans le CD un petit peu plus classique de ce que de ce que le LPU va nous offrir avec un mélange entre du live des versions alternatives des démos un CD assez intéressant aussi est-ce que l'un de vous deux en toucher deux mots?
2: Moi je veux bien, que je vais dire clairement que pour moi c'est mon préféré de tous les LPU. Il est très très bien. Euh, je voilà pourquoi parce que le high voltage qu'on trouve d'ailleurs la même position en cinquième piste de l'album, on l'a cette fois en version live et c'est pour moi une des meilleures enfin une des meilleures chansons live qu'ils aient jamais fait. Euh, on avait dessus Dedicated aussi dont on a parlé dans une émission qui permet de bien montrer le, le rap de Mike ouais. on découvre aussi My December qui est une super chanson enfin, franchement il n'y a que 6 pistes mais franchement elles sont très bonnes les 6 c'est vraiment un très très bon album
0: ouais on a aussi euh, donc euh, A06 ici en piste numéro 1 c'est un truc instrumental qui ne dure pas très très longtemps mais qui envoie du son assez lourd euh... Le with you live aussi de Souvenir, il est pas mal du tout et puis la version donc euh, remix de points of the authority qui est également de Souvenir assez intéressante que j'ai cédé que j'écoutais pas mal moi perso à l'époque effectivement
1: toi tony ouais bah je rejoins assez bien euh, adrien c'est sans doute un de mes préférés aussi parce que à l'époque où je l'avais découvert euh, bah, moi après Allez, quand j'ai eu internet, j'ai pu euh, télécharger tous ces genres de ces chansons-là. J'ai pu l'acheter par la suite euh, via le, le, le stores du LPU. Mais euh, ouais, toutes les chansons qui sont dessus sont, sont des tueries, quoi que ce soit le live de High Voltage ou même les démos, comme Dedicated euh, à 06. C'est des chansons qu'on réécoute et que enfin, j'ai réécouté plein, 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 plein de fois en attendant les sorties d'albums. Euh, et en plus on est dans la période vraiment euh, fast de, de la détournée de, Brick Theory quand il est sorti. Mm. Euh, donc je pense que là ils étaient vraiment au, allez, au summum de leur euh, de la densité musicale qu'ils pouvaient produire et, et je trouve qu'il résume assez bien ça en fait, il montre vraiment euh, ce qu'ils pouvaient faire à l'époque. Et puis il est bien équilibré parce qu'il y a deux lives il y a, il y a deux trois démos, il y a une chanson euh, qu'on n'avait jamais entendue, My December, euh, qui ressort après euh, mm. sur un autre album en remix. Et puis, il y a aussi un, un, un remix d'un autre, euh, autre artiste, donc Crystal Method, je pense que c'est un DJ, hein. ou ouais, peut-être un groupe, je connais pas trop le, le nom. Donc, il est vraiment équilibré, en fait, par rapport à d'autres albums LPU, plutôt CD LPU, où on va voir que des lives, ou que des démos un petit peu inintéressantes. Là, il est vraiment, euh, ouais, c'est un, un condensé de Ouais, je suis d'accord avec toi, en plus, même musicalement,
0: puisque, voilà, avec la démo à 06 ou With You, on a des choses qui renvoient pas mal, et My December beaucoup plus calme. Comme on disait à iVoltage Dedicated qui mettent beaucoup le rap en avant forcément. Et donc l'aspect électro effectivement du sexe remix. Donc quoi, ouais, c'est un bel éventail encore une fois à la manière donc, du hybride théorie OP un éventail un petit peu de leur capacité musicale de l'époque. Qui rend ce CD très, très intéressant. Et effectivement, donc, du coup, le PU2. Donc, apparemment, ici, personne n'a t-shirt. C'est vrai que, mais, en fait, mais moi, j'avoue, j'ai beau essayer d'y réfléchir. Je ne sais même pas à quoi il ressemble.
1: J'ai pris la photo. Hein. Ouais. Enfin, c'est vrai qu'en voyant la photo, il est, il est assez, assez rare de le voir. Alors, vas-y, tu peux l'écrire euh... un peu. Il, il est simple, mais il est, il est beau, je trouve. Hein, comme est bah, là, en fait, c'est le, le... le premier où on voit écrit euh, Linkin Park Underground. Hum. Et euh, c'est écrit sur la poitrine euh, de manière assez, euh, assez classique, en rouge et noir et euh, bah ouais je pense qu'il y en a pas eu beaucoup de produits puisque euh, même après en revente moi j'ai jamais revu sur le sur le site du LPU après en inscription donc euh. mais bon là visiblement on je... peut l'avoir pas je... trop cher hein, sur, sur internet maintenant ça s'est un peu calmé on peut arriver à le trouver mais bon c'est pas pas le ouais, cher. je vais regarder
2: en direct ça fait longtemps que j'ai pas regardé mais
0: mais ben C'est vrai que sur le store officiel du LPU, ils ont, ils ont, il a dû effectivement ne jamais réapparaître, parce que sinon je vois pas pourquoi je l'aurais pas commandé.
1: Oui, parce que c'est pareil, je, je recommandais tout ce qui me manquait petit à petit, que ce soit les CD ou les t-shirts, et, euh, et celui-là, je n'ai jamais réussi à l'avoir. Ouais. donc euh... ouais. Ouais, Je suis passé à travers peut-être. mais ouais, ouais. Souvent quand tu vois quelqu'un le porter en concert, tu dis « Ah, ça c'est surtout de quelqu'un qui est fan depuis très longtemps euh... ». C'est souvent un signe. Voilà, Magali, par exemple, l'a souvent
0: porté, je crois, si je ne me trompe pas. Ah, Magali, qui okay, a fait un petit salut au passage, qui aurait dû être avec nous ce soir en tant que plus ancienne membre du LPU que la France sans doute connaisse. <rire> Mais bon, elle est prise par d'autres obligations. Elle nous écoutera avec plaisir, j'en suis certain. Euh, tu nous retrouves... C'est quoi, tu nous cherches les prix du t-shirt, Adrien
2: bah écoute sur eBay euh, même avec les bons mots
1: clés euh, je, je le trouve pas donc c'est qu'il ne doit pas y être en ce moment. Pas... Ah, j'en ai un à 19 dollars si vous êtes intéressé. Euh, <rire> 19 dollars qui dit mieux. Sur, sur, sur eBay.com même 18,99 précisément. Euh, après euh, voilà est-ce que c'est une copie ou pas c'est toujours compliqué d'en de, être certain mais.
0: C'est
1: vrai que c'est pas évident maintenant pour tous les produits de façon générale.
0: C'est vrai que tu dis, limite, si toi t'as envie de le faire, une fois que tu retrouves le design du titre, tu peux le refaire toi-même avec je sais plus comment ils s'appellent, les sites où tu peux personnaliser tes t-shirts. C'est pas Non, mais bien sûr, c'est pas pareil. Mais je veux dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de sites qui te permettent de personnaliser des produits quels qu'ils soient. Donc ça devient de plus en plus difficile de savoir
1: quel est le vrai truc du faux truc. Et pendant un moment on pouvait avoir le, le t shirt du LPU1 en copie sur eBay hein, et on pouvait le trouver euh, partout euh, ouais. et, euh, ça, généralement quand on trouve bon beaucoup de quantité un produit LPU qui est censé être rare, c'est souvent mauvais signe, hein, c'est que c'est sans doute une copie. C'est vrai. Donc LPU
0: de belle
1: édition, en tout cas, ne serait-ce que du point de vue musical.
0: Bon souvenir ici euh, selon l'assemblée. <rire> lpu 3 mais... certes, mais bah, pas... non, j'allais dire représentative, probablement pas, parce qu'on ne sommes pas assez nombreux. Néanmoins, lpu 3 alors, donc justement, on parlait d'années plus ou moins intéressantes. Je pense que, enfin, personnellement, je pense qu'on va s'orienter là sur une année qu'on va juger moins intéressante. Qu'en pensez-vous
1: Non, on n'est pas d'accord avec moi.
0: Alors. <rire> pas forcément
1: <rire> certains, moi. Non. Ah, parce vraiment.
2: que justement j'ai adoré le style du, du CD LPU3 et le t-shirt d'ailleurs, le t-shirt c'est mon préféré de Alors, tous, je trouve que est il les... est simple les... mais
0: très très beau C'est celui qui est bleu, bleu foncé là je crois C'est ça,
2: celui-là je l'ai celui extrêmement porté en concert d'ailleurs, ouais. vraiment je l'adore Et euh, ils ont refait le CD euh, dans le même style que Live in Texas et ça permet finalement de mettre les deux l'un à côté de l'autre et d'avoir le... toutes les pistes audio au complet grâce à ce CD mm -hmm. LPU quoi oui, parce que donc, ça, du coup, c'est ça, c'est que de... sur
0: le produit live in Texas, il y avait un CD et un DVD, mais sur le CD, il n'y avait pas toutes les chansons du DVD en question. Et donc, c'est des ouais. du qu'en plus, ils ont enlevé euh,
1: certaines des meilleures. Donc, euh... Bah là, ouais, euh, c'est -ce clair, même, on peut dire presque même les. Enfin, pas que les meilleures, mais elles sont toutes dans les meilleures du, du live, je pense. Je euh, ouais. qu'ils ont enlevé. Euh... Est-ce que c'était fait exprès peut-être aussi pour. Possible, Possible. Non je suis d'accord que les... le... Ouais.
0: même le CD visuellement bah, Il est super beau C'est parce que du coup son intérêt est assez moindre Étant donné que déjà quand on achète un live C'est aussi je pense un peu pour l'aspect visuel J'étais frustré moi à l'époque De me dire justement dans Live in Texas Le CD il n'y avait pas toutes les chansons Quand bien même ils les ont complétées avec le LPU C'est un peu bizarre Parce qu'on achète un
1: produit dont il n'est pas fini Volontairement ou pas Bah Il y a une raison en fait C'est que sur le CD ils n'avaient pas assez de longueur pour les mettre ils auraient pu faire deux CD, mais euh, le CD qui faisait à euh, l'aide faire 60 ou 70 minutes, je pense que le live dure un peu plus longtemps, ils ont dû en enlever. Mm. Je pense que c'est pour ça. La raison. Euh... J'ai pas la durée là, du CD. J'aurais euh, pas pensé à ça. Tu si, si. Hein. Bah, Je pense aussi que c'est lié à ça. Mais, euh, bah, pas la durée vrai, moi, du CD en tête. Euh... J'ai deviné à l'époque où je me gravais des CD et j'étais toujours coincé pour <rire> mettre des grands... Il enfin, y, y a un max quand tu les graves en minutes, ça, tu peux pas... Et oui. Tu pouvais les graver, graver en MP3, mais dans ce cas-là tu pouvais les lire qu'avec un lecteur MP3. Si tu voulais les lire vraiment en, en CD, là il fallait graver la durée maxi du CD, donc t'avais pas le choix
2: d'ailleurs ça ça me fait penser qu'ils avaient bien merdé sur certaines tournées quand ils sortaient les ce qu'ils appelaient les 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 officiels bootlegs les, là les enregistrements audio oui. et ils oui. donnaient un CD et il n'y avait pas la place pour graver entièrement le concert dessus quoi on est ben ah ouais, de sortir un deuxième CD pour graver la fin quoi.
0: C'était pas toujours ça. évident parce que mais j'ai eu le tour aussi qu'à un moment donné euh, à une époque je, moi je me suis rendu compte puisque j'ai déjà fait euh, très occasionnellement des gravures sur des CD qui étaient exprès de taille plus grande que les CD classiques. Mais hum. ça a marché qu'un petit temps seulement, parce qu'apparemment les gravures étaient un petit peu moins précises et un peu moins fiables. Et puis aujourd'hui les, les graveurs classiques ne savent pas graver sur ce genre de cd donc euh, j'ai vu ça moi pendant un temps euh, c'était faisable de graver sur des cd plus longs
1: ah ouais
0: ça a duré Faut un à savoir ça a duré un temps
1: mais alors après sinon on peut préciser aussi sur ce cd euh, là je le lis parce que je m'en souvenais plus mais euh, vu qu'à l'époque il y avait pas forcément accès à des vidéos sur youtube etc ils avaient rajouté des euh, des vidéos euh, accessibles sur le CD, en fait, qu'on pouvait lire euh, sur un PC. Oui, Donc, il y avait une vidéo euh, vidéo live de From the Inside, euh, Don't Stay, euh, un live de Jimmy Kimmel, et euh, aussi euh, Faint qu'on pouvait avoir.
0: Effectivement, je le vois marqué sur la couverture. Oui, donc, du coup, un petit contenu multimédia qui n'était forcément pas désagréable, même si aujourd'hui, ça paraît complètement dépassé. Surtout que la qualité des vidéos ne doit pas être exceptionnelle, mais bon.
1: Enfin, C'est un petit carré dans l'écran, ça hein. dépasse pas ça je pense en, mm. en, en qualité. Donc voilà, il LPU3. Autre chose à ajouter Non, ça va.
0: Non, On avance.
1: On a tout dit, ouais. On a, on a encore pas mal à faire.
0: Hein. LPU4, alors. moi musical, Pour moi, musicalement, il est très intéressant. Oui, pareil donc LPU4, oh, on doit être en mmh.
1: 2000 donc de fin 2004 euh, courant 2005 si je me cours pas euh, ouais c'est ça bah, de toute et si c'est lp4 c'est à dire qu'il est sorti fin 2004 voilà donc, euh, ça. voilà
0: euh, donc du coup avaient bah, lp4 dont est tirée la chanson que j'ai mis donc dans le The teasing partie le c'est la chanson qui introduit ce disque son Soul to your mama euh... Et puis donc, on a d'autres choses dessus, un petit peu. Donc, euh, notamment voilà, alors une chanson live assez intéressante, euh, je crois on en a parlé vite fait, euh, je ne sais pas si c'est dans l'émission ou avant, ce mix entre Step Up, Nobody's Listening, It's Going Down, qui est
1: un live, euh, une chanson live assez sympathique. Eh oui, ouais, une chanson live qu'on peut voir euh, entre autres sur le live euh, la vidéo live du Rock Ring 2004, mm -hmm. mais c'est une chanson qu'ils ont refait dans toute la tournée, en fait. donc euh, ça ne provient pas forcément de ce live-là. Mais c'est un, ouais, un medley qui est quand même euh, sacrément puissant puisque on, on a Chester qui prend la guitare sur It's euh, Going Down et puis euh, c'est une montée en puissance avec Nobody's Listening qu'on n'avait jamais ou très peu vu en live, je crois. Mm -hmm. euh, ouais C'est un, c'est une des pistes de, du CD qui est une vraie tuerie. Moi, je l'avais découverte d'abord en vidéo et après en achetant le CD. mais ouais c'est Et puis il y a aussi le live avec euh, One Step Closer et... Jonathan Davis de, de Korn. Right. Qui a, qui est en lien avec le remix de la chanson qui apparaît sur réanimation. Mm -hmm. Et ils l'ont, ils l'ont, ils ont, ils l'ont mis là en live. C'est toujours sympa d'avoir la vraie voix du, bah, du, du chanteur qui avait prêté sa voix pour le, pour le remix. Pas mal de live hein, du coup dans
0: ce disque -là, parce que donc le medley comme tu dis qui est effectivement excellent j'espère qu'adrien est d'accord <rire>
2: <rire> je suis d'accord et d'ailleurs je te confirme que c'est pas le c'est pas le live du rock'n'ring qui est sur le cd ça c'est certain
1: ah, ok c'est comme wish à mon avis un hein. wish aussi est dans dans le rock'n'ring ouais, je pense pas ouais. non plus que ce soit okay. la version du
0: rock'n'ring c'est marqué live enregistré à l'été 2004 c'est tout ce qu'on sait ah ouais ok
2: Ouais, c'est pendant la tournée c'est certain mais non c'est sûr que c'est pas celle du Ring la version là parce que connaissant bien les deux euh, quand je les écoute je sais qu'ils disent pas la même chose au même
0: moment quoi. Avec, avec encore moi euh, ouais, je, de... je disais pas mal de live voilà, effectivement que le one step closer en version réanimation euh, on a un breaking the habit en live qui deux souvenirs doit commencer avec une partie piano je pense et on a également, donc là, une piste qui est un petit peu plus rare dans ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est d'avoir repris la chanson d'un autre groupe, en l'occurrence Wish de Nine Inch Nails.
1: Oui. Pareil. oui ils n'ont pas, pas fait souvent, voire même euh, bah, presque jamais. Moi, j'en compte deux en fait dans, dans l'histoire du groupe des reprises. C'est quoi la deuxième me... bah, C'est celle de Adèle. En live, ah, oui, <rire> like like you, ça. Pour ceux qui ont, écouté l'émission précédente, mon petit craquage. <rire> ah, ça balance. <rire> voilà,
0: ah, je bon. sais pas, enfin, je, je pense pas forcément qu'il y en ait que deux tout au long de la carrière du
1: groupe. C'est sûr, non, il n'y en a y pas y beaucoup a eu en aussi tout cas. Le, euh, comment,
2: de uh, My Own Summer des
1: deftones Ouais, je me souviens pas. C'était un petit bout, non Ils l'ont pas fait en entier. Si, ils l'ont fait en entier. Ah ouais. Ok. Mais écoute celle-là m'a échappé
0: de même et donc voilà donc un CD assez sympa on avait un t-shirt là un petit peu différent aussi avec un, enfin je mets assez bien le visuel avec son aigle et le LPU qui était le logo du LPU qui était mis en quatre fois du coup et je crois que c'est la première fois peut-être je me trompe mais je crois que c'était la première fois où c'était écrit
1: Official Fall Club sur le sur le t shirt ah c'est possible et après euh... Ce qui était sympa aussi avec ce T-shirt-là et celui du précédent, c'est qu'on avait une qualité de T-shirt qui était vraiment top puisque c'était la marque DC Shoes mmh. qui, les, qui les proposait. Et j'avais été assez impressionné quand je les avais rachetés et reçus de voir que c'était des T-shirts euh, bah, qui coûtaient quand même assez cher euh, à l'achat mmh. par rapport à la qualité qu'on a pu avoir après, qui était plus une qualité de grosse production. Euh. Donc c'est un petit truc mmh. sympa aussi sur ce T-shirt-là, je trouve, d'avoir mis la qualité...
2: Surtout vu le prix du pack, il me semble, si je me trompe pas, que moi, quand j'ai adhéré au LPU6, les premiers packs étaient beaucoup moins chers que ce qu'on a maintenant. Ils étaient, ouais, étaient chers, plus ça, de l'ordre de 30 ouais. ou 40 euros euh, ouais, avec un shirt qu'on pouvait estimer déjà à 20 euros. Donc, euh...
0: Tout à fait. Oui, c'est sûr. Oui, c'était ouais, d'autant en fait... plus rentable à l'époque, du coup. D'autant plus. Ouais. Donc, euh, une bonne année, alors un bon cru. <rire> c'est ça. <rire> alors, on enchaîne. LPU5. Donc là, on revient comme le LPU3 avec que du live.
1: Euh... Ouais, ah bah oui apparemment, c'est ça. Oui, je l'ai sous oui, les yeux. Effectivement, et... je me souvenais pas, mais que du live. Que du live. Donc, okay. on... donc là,
0: autant avant, oui, on avait oui, un oui. petit peu de réanimation. Là, on a un petit peu de live avec Jay Z. Oui, donc, on, on est dans l'époque Collision. Du... collision Après,
1: on a... Non, on a, quand même public service announcement qui n'est pas en live. C'est une démo, ça. Euh, effectivement, je me souviens plus très bien ce
2: qui euh... se cache musicalement ouais. derrière. Mais...
0: Si, si, si. c'est live. C'est le live Oui, ouais, je pense que c'est juste des, du blabla d'ailleurs, peut-être
1: euh, Ouais, non, il me semble pas. Enfin, il faudrait vérifier, mais il me semble que c'est la seule démo du CD en fait. Qui est, euh, qui est une sorte de démo. Est-ce hein, qu'ils l'ont pas joué en live celle-là, je crois C'est ça On Ah, va, ouais, il y, a un petit, il
0: y a un petit bout musical derrière. Ah, oui, si, si, ouais, il y a une, une, une petite chanson. Je me souvenais que je l'aimais beaucoup. Mais c'est quand même du live.
1: Euh. Ah, ok. Possible,
0: alors.
1: Après, euh, en fait, c'est ce le moment est où Jay-Z il, sur... il entre en scène
0: et donc du coup il le présente et il fait un petit, un petit truc qui dure une minute.
1: Mais on est en je live. Sais, on, on est un peu comme sur le LPU3 pour les chansons avec euh, avec Jay-Z, c'est des, des chansons qui apparaissent pas sur le CD du. Allez, faut que je retrouve le nom de l'album avec Jay-Z apparaissent Kors. dans le. Ouais, Collision Course qui apparaissent dans le live du DVD on les voit, on peut les voir en option ou en bonus je crois et là on a la version CD enfin en tout cas mis sur un CD si je me trompe là, pas là, hein. je
2: vois d'ailleurs en recherchant ça j'avais zappé que c'était entièrement euh, le Live 8
0: ouais, c'est euh, ça que j'étais en train de regarder
2: 2005, ça. Ouais. Ça, les 6 euh... chansons proviennent du Live 8 en fait ouais.
0: Ah, ok, d'accord. et ça c'était euh, des ça. concerts qui se faisaient un peu dans le monde entier pour je ne sais plus trop quelle cause euh... c'est ça ouais. ouais tout à fait
2: Ouais, c'est pour c'était en rapport avec le sommet du G8
0: quoi. Ok. Donc il y avait une un peu comme ça engagement je me souviens que du coup il faisait des lives 8 ou 8 dans un petit peu partout dans les grandes villes du monde. Donc il y en a eu.
2: c'était c'était Philadelphie non
0: Ouais, ça doit être ça. Maintenant tu me le dis, ouais, ça doit bien être ça. Ah oui, c'est marqué là. All tracks recorded live at Live 8 in Philadelphia, Pennsylvania. Bien, ouais, ça. pour l'anecdote, très important. <rire> LPU5, donc une édition à un nouveau live. Donc du coup, forcément, voilà, musicalement, même si c'est, ça reste sympa, forcément, là, il n'y a rien d'inédit à proprement parler. Donc pas, pas de découverte en particulier comme dans d'autres éditions.
1: Notamment. Bah, je trouve quand même que Public Service Announcement, c'est une petite découverte, parce que... C'est euh, c'est une chanson qu'on n'avait pas eu du tout avant. Enfin, je sais pas, moi j'ai toujours bien aimé, donc euh, elle faisait partie des, des chansons que je mettais dans les playlists généralement. Je sais pas si pour vous elle euh, passe plutôt inaperçue, mais. Bah, je t'avoue, c'est parce qu'on en reparle, sinon effectivement je m'en souvenais déjà moi pas particulièrement. Mais la preuve est même un mélange, on a est, un que c'est un mélange, euh... mélange d'instru avec la voix de Chester à un moment qui sort et qui est sympa, mais ouais, moi j'avais bien aimé en tout cas.
0: Donc. Euh... Continue, LPU 6, le fameux. <rire> Alors là, on a une piste. Alors attends, dans le LPU 5, on a Public Service Announcement. Ah, dans bah, le attends, 6, on a Ben oui, Service Public.
2: C'est plutôt celle-là dont tu
1: parles. Hein. C'est peut-être
0: à ça dont tu penses. Hein. Ouais. C'est même ouais. sûr,
1: de toute façon. Même sûr. Bah écoute, Alors, là sur YouTube, en tout parler. cas, celle que j'ai, elle s'appelle ouais. Public Service, mais je sais pas, ah, faudrait que je réécoute le CD. Announcement euh... Service Public, là
0: effectivement, ouais, c'est une chanson avec Chester qui crie plus ou moins. Et là, c'est pas du
1: live. Donc, ouais. donc non, tu non, penses non. que la version d'avant, c'est vraiment la version live, alors Ok, ça doit être ça. Je
0: ouais, pense que... Vrai. Non,
1: non, mais la version dans le LPU5,
0: c'est pas du tout, du tout la même chose. Les pistes s'appellent presque pareil, mais elles s'appellent pas pareil.
1: Ah, ok. Donc, c'est juste un petit... Euh... ouais, C'est un... quelques quelque sons entre deux chansons, en fait. Oui, plus. Alors que là, ah, effectivement, okay, c'est
0: vraiment une espèce de chanson démo
1: euh, qui dure plus de deux
0: minutes, là, je vois.
1: Ouais, donc c'est bizarre qu'ils aient mis le même nom, mais... Mmh. Ouais, euh, ça doit être ça. Je dois confondre. En effet.
0: Écoute. Announcement service public. LPU6, piste 1. Et donc QWERTY, la chanson préférée de Sir Adrienne.
2: Tu dis toujours préférée, mais c'est pas ma préférée. C'est pas ma préférée. Donc c'est la chanson qui que j'ai découvert quand j'ai commencé à vraiment être fan. et C'est ce qu'on avait à se mettre sous la dent à ce moment-là, en 2006. quoi et euh, vraiment la puissance qui se dégage de la version live m'a vraiment fait halluciner
0: quoi. Mmh. Voilà, de toute façon on, bon, on en avait déjà parlé voilà, que la version live a été faite donc avant la version studio qui nous est ici proposée euh, donc QWERTY on a Pushing Me Away en version piano un petit peu à la manière de ce qu'ils ont fait récemment avec Crawling donc dans une version beaucoup plus soft qui est assez, assez belle Breaking the Habit, un petit peu dans le même esprit. Et puis Reading My Eyes, donc là, avec une espèce de retour aux sources. Une chanson de. Une ancienne chanson. C'était. Pas dans le pas l'EP, mais c'était une vieille
1: chanson. C'était. même encore Zéro. avant. Encore ouais, avant. Zéro, mais... ouais.
0: Quand il s'appelait Xero. Xero,
1: Juste... Xero, je vais quand ouais. même prononcer.
0: Originally appeared on Xero Demo, tout à
1: fait. Ouais. C'est une des chansons les plus connues de cette période-là. Ils l'ont rejoué aussi en live parfois même Mike l'a rejoué dans ses concerts euh, dans ses concerts Forminor, à fait, je crois, ouais. ou... même enfin,
2: euh, il me semble que le concert que j'ai fait à Stuttgart en 2009 il avait fait euh, High Voltage euh, et euh, Reading My Eyes en, en intro et outro de Points of Authority voilà,
1: précision C est
2: C est sympa. Ouais, non, mais je m'en souviens parce qu'en plus il avait dit qu'il ils faisaient ça pour le LPU et tout. Enfin, a priori, il y avait un groupe qui leur avait demandé de le faire au Meet and Grit et ils l'avaient fait vraiment sur le tas. Ouais, c'est
1: ouais, ouais. toujours sympa ouais. à entendre. Carrément.
2: Carrément. d'ailleurs, bah, surtout en en où... plus, c'est un album que j'ai beaucoup écouté parce que je. Il était dispo en, en audio officiel. Donc c'est des albums que j'écoute énormément quand j'ai été au concert. J'aimerais vraiment bien le écouter en boucle ensuite.
0: bah ouais, <rire> ben ouais. PU6 donc là avec un design d'un moustique, un insecte, je sais pas exactement ce que c'est, mais un truc un
1: petit peu dark. Euh... Ouais, et puis c'est la première fois qu'on avait un CD uniquement dans une pochette en carton, c'est un détail, mais. Oui, les pochette en carton, euh...
0: C'est vrai. Ouais. Avant, on avait toujours un, un mix un peu master, entre voilà. Le côté carton et le côté plastique.
1: Ouais, mais pour les collectionneurs, ça c'est pas. Moi je sais que c'est assez important d'avoir un, un vrai CD, enfin un vrai boîtier, c'est toujours plus sympa que d'avoir juste un. Ouais, je, ça a un nom spécifique, hein, ceux qui connaissent bien les, les CD savent comment ça s'appelle, mais on a juste la, la petite pochette cartonnée. Mais bon, voilà, c'est c'est le petit détail. Donc qui est change, voilà, si tu toujours embêtant, oui. c'est
0: après dans la collection, bah, ça change d'année en année. On n'a pas, ça fait pas fluide quand tu les exposes. Mais ah bien. puis quand on ouais, voit pas ouais, la tranche, oui. en plus, on voit pas le. Et en plus, on, on voit, pas voit pas la tranche, pas que c Voilà,
1: déjà ça, et puis même euh, au toucher, je sais pas, je trouve que c'est moins sympa de l'ouvrir. Là, tu tires le CD et puis. Un peu peur de le, de le rayer, Et puis vu que c'est en carton, ça s'use aussi beaucoup. enfin, Voilà, c'est des petits détails. Et en en l'ouvrant, je remarquais, on n'a a pas parlé depuis tout à l'heure, mais euh, sur chaque LPU, tu as toujours un mot d'un membre du groupe. Il y a un mot à l'intérieur. C'est vrai que maintenant, en fait, ouais. je crois que le mot, systématiquement, il est dans le colis, dans une lettre à part. Et effectivement, avant, ils le mettaient beaucoup dans, le, ouais. dans
0: les CD, même. Tu as raison.
1: Alors, est-ce que c'était écrit ouais. par le, le membre en question Je sais pas, mais en tout cas, c'était signé toujours par un membre différent. Et là, pour le 6, c'est Rob qui C'est vrai que dans le LPU2, on avait là un mot de Chester.
0: C'est Brad c'est d'avant, ouais, ça change également. à chaque fois. Ouais. C'est vrai que là, il est a un intérieur en plus, donc ça fait la petite surprise quand tu ouvres le truc. Il y a 4, ouais. effectivement, il y a un mot. Il y a eu 5 aussi, là, avec la signature de Brad. Ouais, effectivement, on a oublié d'en parler de ça.
1: Ouais, on remarque. se demandait ce que c'était le live 8, mais du coup, c'est expliqué dans la jaquette. Hein. Je suis en train de regarder. On a tout ce qu'il faut comme info. Puis, donc, voilà, donc comme ça, on en voit. plus, ça apporte des fois des, des petites précisions, comme tu dis, sur le contenu du CD
0: qui nous est ici euh, transmis. Toujours intéressant.
2: Du coup, si on a perdu en qualité sur le LPU6 de la pochette, il me semble, là, je l'ai pas sous les yeux, mon t-shirt, mais je crois que c'est toujours du DC Shoes hein, sur le 6 et le 7. Hein. Alors,
1: je, Alors, je, le sorties, 7, là, je crois euh... pas, mais le 6 c'est bien possible, ouais. Okay. Euh, de mémoire, ouais. Je crois que ça, ça a arrêté à partir du, du 7, peut-être du 8, mais ouais, ouais, sur le 6 on devait encore je dirais
2: du 8. Le le 8, le, le style me fait dire que je crois que ça a changé. Le 7, je dirais que c'est encore du DC Shoes, mais à vérifier faudrait vérifier voilà. moi j'ai pas accès à mes t-shirts là
1: je peux pas vous dire mais j'ai accès mais si j'ai accès je me débranche donc là je peux <rire> Ils sont trop loin pour que je les <rire> avoir mais... on vérifiera donc
0: lpu 6 belle édition donc quand même aussi au niveau musical du coup pareil assez assez complet assez varié et donc avec une toute nouvelle chanson mine de rien ce qui est quand même assez rare
1: Bah ben, oui oui Surtout que là, on a la version live et la version studio qui avait été très demandées donc euh, ils nous ont ils nous ont bien gâté à cette époque-là. Ils ouais, les deux.
0: Tout à fait. Ouais,
2: D'ailleurs, ça c'est une info à vérifier aussi parce que je savais que euh, comment euh, "Pushing Me Away", euh, "Pushing Me Away" et QWERTY avaient été enregistrés au Summer Sonic, mais a priori, le "Breaking The Habit" et le "Reading My Eyes" aussi. Si et mon info est bonne et là. On va ça, ça,
0: regarde ce qui est marqué sur le CD. Euh ouais c'est ça les yeux, là, mais... piste 3 ah, à bah, 6 mais... ont été euh, enregistrées ah, live, live ouais, tout à fait au Japon Tokyo 13 août 2006
1: donc les 4 ouais, effectivement du bien. Ouais, du même live. de
2: mémoire il me semblait qu'il y avait que QWERTY et Pushing Me Away mais en fait il ouais, y en a 4 sur 6 qui ouais, sont c est, c est live okay. du Summer Sonic ouais.
1: et les deux premières chansons c'est un petit détail mais elles ont été enregistrées en partie dans le studio du groupe Korn donc euh, voilà ça montre un peu les liens qu'il y avait avec ce groupe là aussi ils ont toujours été assez proches euh, ouais. Ouais, ouais, comme ça quoi en lisant un petit vaut. peu
0: les, les, les crédits du truc on, on apprend des choses
1: et ouais et ouais c'est pour ça que les cd sont utiles et que je militerai pour leur maintien J'entends <rire> des fois qu'on veut les arrêter je trouve que c'est dommage c'est un... un peu comme... Bah, ça comme les vinyles de toute manière hein. si on les arrête ça reviendra un jour mais, mais bah, l'importance du support physique quand même puisque
0: euh, ouais je veux dire aussi voilà des cool. fois on se dit c'est pour ça qu'on paye c'est aussi pour avoir un objet c'est pas seulement pour avoir un fichier ou limite maintenant c'est même plus un fichier c'est juste limite avoir le droit de lire quelque chose ou de louer quelque chose enfin...
1: ouais, bon, ça, ça pourrait être un débat mais c'est vrai qu'effectivement je suis assez attaché à ça et, euh, et je considère avoir acheté de la musique vraiment que quand j'ai le CD sinon euh, c'est comme un film enfin, je, pour moi le film je l'achète vraiment si j'ai le DVD, le, le Blu-ray j'ai du mal à... Oui, sinon,
0: comme je dis ça tient plus de la location qu'autre
1: chose hein. Ouais, c'est ça, exactement. Bah pour ça.
2: moi, clairement, c'est uniquement pour la, pour la collection, parce que j'écoute, euh, bah, à l'époque, oui, euh, LPU6, LPU7, mais maintenant, ça arrive jamais que je mette le, le CD dans le lecteur, quoi. C'est systématiquement MP3, quoi.
1: Même quand tu l'achètes enfin,
2: bah Là, même quand tu là, tout, le... tout, Tous mes CD, euh, Linkin Park, euh, ils passent jamais dans le lecteur, hein, sauf euh, la première fois pour extraire les chansons éventuellement, mais euh, j'écoute absolument tout à MP3.
1: Ah, j'adore le, le, le crépitement quand tu poses le CD la première écoute, c'est toujours comme ça que je le fais quand je peux. Hein. Des fois quand, quand le CD arrive trop tard j'écoute avant mais c'est rare. Et la première écoute je veux toujours que ce soit sur CD. C'est un petit rituel mais c'est toujours plus sympa d'ouvrir et de, de le poser dans la dans le lecteur, même si c'est un, un lecteur qui aussi
0: autant que possible j'essaye aussi oui, avec le LPU de, de faire la première écoute avec le CD. Mais bon, en tout cas même si j'ai déjà écouté les chansons avant, maintenant ça, ça va vite avec les téléchargements quand même ah ouais. quand je reçois le colis, hop, je l'écoute tout de suite au moins une fois pour dire deux, je l'ai déballé, je l'ai écouté. Bien, LPU6, on continue, LPU7, alors là, du coup, à chaque fois, on année un on revient sur des lives, mais là, on en a quand même droit à 10, ce qui n'est pas si mal. Hein. Bah ouais, c'est pas si mal,
2: mais je trouve que c'est ça fait moins rechercher que les, les albums précédents c'est vraiment voilà, un, un best-of de ce qui s'est fait au Project Revolution mais ça reste euh, entre guillemets basique, je trouve qu'ils auraient pu un peu plus se fouler sur celui-ci
0: oui je dis c'est voilà, pas mal en quantité après en qualité c'est donc sans, sans plus, quoi. sans bonus on va dire surtout, sans... Charles, Et surtout sur que
1: montres. cette année-là, on avait eu accès quand même à beaucoup, beaucoup de lives euh, enregistrés euh, en qualité audio, hein, parce qu'ils avaient enregistré tous leurs lives, donc finalement, euh, quand on l'a reçu, enfin pour ma part, bah, c'est des chansons que j'avais déjà euh, écoutées, même en... j'en avais certaines en 15 ou 20 exemplaires différents, des euh, différents lives, donc euh, ouais, même si elles sont très bien, ça m'a pas apporté grand-chose de, de les avoir en plus, quoi.
0: 7, du coup sur lequel je crois je vous ai posé une question le mois dernier hein, à savoir qu'il fallait euh, se souvenir de quel objet, euh, quel objet illustrait Père la couverture du LPU7. Ouais. <rire> une paire de ciseaux. Oui, c'est vrai. <rire> ça fait partie des fois aussi du petit charme c'est hein, quoi de découvrir le, le design qui a été étudié pour chaque édition du LPU. Du coup là le ciseau de toute façon on le retrouvait sur le t-shirt aussi me semble. Hein.
2: ouais euh, c'est ça.
1: Ouais, ouais. Ouais, ouais. ça la même chose.
2: Je me suis d'ailleurs longtemps demandé à quoi ça faisait référence. Est-ce que c'était le... Mm -hmm. La, la coupure avec minutes to midnight ou alors je, là... je, je suis pas certain, je j'ai aucune idée de la C'est vrai que, que voilà pourquoi
0: j'avoue, l'encontre en ce moment, Autant sur euh, le des on de a des de arts pour
2: ces... assez, euh, assez travaillé, autant là ça reste quand même un, une paire de ciseaux assez basique. Oui. Donc à part le fait de, de symboliser la coupure, je vois pas trop,
0: peut-être n'avais euh, jamais réfléchi, mais peut-être qui sait.
1: Non, là, je j'ai je, je, je dû me poser la question aussi puis je pense que j'ai dû vite zapper euh...
0: pour la un, petite anecdote hein, je suis en train de faire le tour de ma pile de CD LPU au fur et à mesure et donc je constate que le LPU 7 non seulement j'en ai un en double mais que celui en double du coup je n'ai pas ouvert
2: ah bah oui parce que ouais, je crois que c'était avec les packs suivants qui donnaient beaucoup de ouais, ouais, c'est une époque où j'ai eu pas de, mal de trucs des en double ouais. au fur et les à mesure j'en ai fait je pense qu'il qu va fillet... en avoir à, dé... à déstocker ouais, au fur et à j'en ai aussi plusieurs
0: de moi et... En reste encore
1: hein. C'est un, un de ceux qu'on pouvait euh, trouver le plus facilement euh, en revente à quelques dollars. Euh, il a été produit à beaucoup beaucoup d'exemplaires à ce moment-là et effectivement après ils l'ont distribué un peu. Euh... En fait on, on s'attendait toujours quand on avait à avoir un CD un CD bonus à avoir un CD qu'on n'avait pas du tout et <rire> moi j'ai dû recevoir celui-là genre peut-être deux fois. Je dois l'avoir en deux ou trois exemplaires qui sont pas ouverts je crois. Donc euh...
0: Ouais, je te ouais. dis, moi aussi, effectivement, au fil des packs comme ça, où il... quand tu prenais le gros pack, il me semble, ils te mettaient systématiquement un ou ouais. deux trucs de, de l'issue des années précédentes, et c'est comme ça aussi ouais, que j'ai reçu pas mal de CD en double exemplaire, mais je les ai filés à des gens qui appréciaient, sans être forcément fan, mais qui appréciaient autour de moi. J'en ai donné à ouais. l'époque, peut-être que certains valent cher aujourd'hui,
1: alors je vois ça parce que je m'en souvenais plus mais euh, en fait il y avait des à partir du 6 il y avait euh, des, des sortes de boîtes en carton euh, qui étaient designées et on avait des, des éditions limitées du, du paquet LPU apparemment mais pas dans le sens où il y avait un, un objet rare en plus dans le sens où je pense où il y avait peut-être un, un artwork en plus ou la boîte je sais pas là je vois j'ai la boîte sous les yeux Linkin Park Underground 7 Limited Tour Edition donc ça je sais va. pas si l'un de vous l'avait commandé à l'époque mais... Non.
2: Je n'avais pas, non, mais je vois de quoi tu parles, j'ai une grosse boîte carrée carton, hein.
1: Ouais, c'est ça, ouais, avec ouais. écrit euh, ce qui est écrit sur le CD dessus.
2: Ouais. Je me souviens que ouais, à l'époque, j'avais peut-être pas assez d'argent pour euh, tout acheter non plus, mais. Il y avait oui, t'as la euh... version bleutée en plus, c'est
1: ça. Ouais, ouais, c'est ça, mais il devait y avoir. Ah si, c'était ça. Ouais, t'avais des stickers en en bonus en fait ouais wow. je suis en train de le lire t'avais des des à, à l'époque les, les, <rire> de de <rire> les écrans de fond de PC les écrans de fond de PC que tu pouvais euh, que tu pouvais commander parce que ça paraît bête hein, mais à l'époque de Windows etc avoir un écran de fond euh, tuné c'était quelque chose de sympa sur son PC et là ils en proposaient donc euh, voilà je sais pas si que ça apportait beaucoup en plus mais on avait aussi 15% de réduction sur le sur le stores de linkin park oui je pense que ça ouais, euh, ouais effectivement des
0: souvent après il y a des petites choses comme ça qui accompagnaient euh, un peu de promotion un peu de c'est toujours bon à prendre et donc euh, alors on parlait de ciseaux de coupe du coup de rupture <rire> et on arrive au lp8 est ce qu'on en parle
1: oui quand même <rire> parce que dans le genre rupture mais <rire> là <la>, la... <rire> La pochette est marrante, quand même, parce que là je l'ai sous les yeux et franchement elle vaut le coup d'œil parce que c'est un condensé, je pense, de, de dessin de Mike et il y a la tête de Chester avec des lunettes improbables. C'est quand même assez <rire> bah ça, marrant Regardez, regarder. Ça annonçait la couleur, hein, ça c'est sûr. Que... Ouais, et ils l'ont fait vraiment que tous les deux, en fait, c'est ça qui est marrant finalement dans, dans l'histoire, c'est qu'ils l'ont. Ils sont éclatés. Et les ah titres, oui, bah, c'est vrai, il y, y a Mike les... là qui est en train
0: de sauter, pareil, avec des lunettes façon boîte de nuit.
1: Là. Ouais, ouais. <rire>
0: donc faut le et dire le... Hein, pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas voilà LPU 8 a effectivement une couverture très très euh, colorée avec un arc-en-ciel derrière un éléphant qui tient une épée qui vient de trancher la tête de je sais pas trop quoi on voit un, un ours, on, on, euh, on voit un dragon bateau pirate
1: avec un drapeau et des cookies un cactus avec des pansements enfin, c'est assez marrant un bon. complètement barré est, il des...
2: y a quand même la, la petite anecdote sur ce LPU 8 là c'est qu'il y a eu le ils avaient lancé un vote pour le, le t-shirt donc Tony a, le t-shirt ah oui. collector sachant que le deuxième c'était le c était la, la pochette de l'album avec un, une couleur bleue pour le t-shirt bleu ciel si elle... et c'est celui que toi tu as Tony qui avait gagné finalement le, le vote
1: euh, ouais alors attends parce que dans, dans l'LP8 il y a eu deux t-shirts et celui qui a été reçu et celui que tu pouvais commander en plus ah oui, oui je parle pas
2: du, du, du t-shirt du pack hein, je parle du du t-shirt collector qu'ils ont ah. mis en
1: vente ensuite, que toi donc ouais. tu as. Ouais, qui est assez, euh, finalement assez rare, parce que j'ai vu assez, j'ai vu peu de monde le porter, euh, généralement, il est assez fun, assez marrant. Ouais, bah, ben, euh, j'avais commenté bon niveau, pour, je... le,
2: pour la version pochette. Bon, je, du coup, j'avais pas acheté le.
1: mais je regarde pas l'avoir pris, parce qu'en fait, ce t-shirt là, vu qu'il est super visible, en gros, faut imaginer, c'est un t-shirt noir avec une énorme tête euh, rose, une sorte de smiley euh, géant. Et euh, en fait, à chaque fois que je. à cette époque-là, j'avais eu la chance d'aller à plusieurs concerts. Et le gars qui gérait le, les Meet and grease à cette époque-là euh, avait repéré mon t-shirt et euh, m'avait revu après. Et bah, ça m'avait peut-être permis de, de m'approcher un peu plus près sur la photo, j'en sais rien. Et il m'avait, avait vu ce t-shirt-là, il est très visible. Et sur les photos, quoi, on, on voyait de très, de très très loin, il était assez marrant. Donc. C'est moche. <rire>
0: Ah bah du coup voilà, une année un petit peu spéciale à ce niveau-là, donc au niveau musical euh, également, hein, je regarde un peu les pistes et je me rappelle de ce qui se cache derrière, vu que, comme je vous disais, aujourd'hui j'ai réécouté un peu du LPU en vrac et je suis retombé forcément sur quelques-unes de ce LPU 8, dont euh, le Bubbles, dont je me souviens Bubbles, un petit oui. peu, ou le, le 26 Letters in the Alphabet, qui est assez spécial aussi. Et
1: avec le titre déjà, parce que c'est le seul CD LPU, il y a un, vraiment un titre en
0: fait oui, du coup, c'est comme un, un peu comme un album à part entière, hein. avec des chansons originales pour le coup, pas, pas seulement originales dans le sens euh, bizarre, mais originales dans le sens euh, nouvelle. Euh,
1: voilà, vous l'avez sous les yeux ou
0: pas le... la jaquette Ah, là. je l'ai sous les yeux. Ah
1: bah voilà. Bah, en fait, derrière, sur la gauche, as l'espèce de smiley ouais, rose ça, avec ça. les dents. Ouais, bah, c'est ouais, ça, en fait. Ouais, ouais. Voilà. Je me souviens bien.
0: Donc euh, une curiosité, euh, à découvrir si jamais vous ne connaissez pas. En tous les cas. Hein, c et il faut s'attendre à être un petit peu surpris il faut être préparé peut-être je pense <rire> c'est ça exactement, parce que j'avoue qu'effectivement à l'époque, voilà, comme tu dis on était un... bon, internet se répandait quand même plus mais peut-être pas encore tant que ça non plus et bon quand on reçoit le CD on, on ne sait pas forcément ce qu'il va y avoir dedans et la surprise pouvait encore
1: marcher bah surtout c'était une période de creux, hein. à cette époque là to euh, Mid Midnight était déjà bien sorti mm. et euh, on attendait le prochain donc euh, bah, on était en attente de démo donc finalement quand on a reçu ça c'était assez euh, assez décevant ouais, il, a fallu, il a fallu combler
0: <rire> ça. le LPU 8 donc curiosité à découvrir ou redécouvrir éventuellement euh, Puisqu'on est arrivé à la moitié euh, des éditions du LPU, on va faire notre petite pause musicale. Donc, euh, on va s'écouter une chanson dont on a parlé un petit peu tout à l'heure et donc dans d'autres émissions. Euh, on va s'écouter QWERTY dans sa version live. On revient juste après. Alors, QWERTY live, j'espère que ça a fait plaisir à tous nos auditeurs. Ça vaut forcément le coup de la réentendre, c'est toujours agréable. On va pouvoir poursuivre sur notre deuxième moitié. Euh les éditions du LPU et donc là on va arriver dans une toute nouvelle ère un petit peu du, du fan club avec l'édition LPU 9 qui va instaurer euh, réellement pour la première fois ce principe de remplir les CD de démos, de vrais démos euh, de chansons euh, qui sont sorties plus tard euh, dans une version, un instant T plus ou moins proche de la version finale. Donc là, quelque chose qui est une espèce de making-of musical, un peu, qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup plu à l'époque. Assez intéressant pour voir comment les chansons parfois sont construites, comment elles ont pu évoluer. Parfois, peut-être, se dire, euh, c'est dommage qu'ils aient pas poursuivi dans telle ou telle direction, mais euh, en tout cas, très très intéressant. LP 9 qu'est-ce que vous avez de beau à m'en dire Que du bon. Que du bon. Que, que du bon, ouais. Euh,
2: <rire> bah, J'ai bien aimé découvrir ces chansons parce que je sais qu'après Minutes to Midnight, Mike avait dit à un moment que des versions de lui chantant, euh, par exemple, Leave out all the rest existaient, mais qu'on les entendrait jamais. Hein, il l'avait oui, affirmé, parce qu'elles étaient horribles, etc. Et donc, <rire> en, quand on découvre ces chansons-là, on est content de voir que finalement, ils, ils acceptent de, de dévoiler leurs démos. Et euh, bah, c'est vraiment, ouais, des des, des, un très bon CD dans l'ensemble et puis surtout on a en plus de, des très bonnes démos Across the Line qui est une chanson qui est énorme et à mon avis sous-estimée qui pourrait être qui aurait pu en tout cas être utilisée en live euh, tout, tout vraiment tout est bon, ça fait plaisir de voir des démos comme ça et puis en plus on a le si on parle un peu du t-shirt dans le pack je le trouve très bien fait aussi
0: c'est le même design avec la console de mix et le, le casque il là, on voit le on ah oui c'est le casque euh, ouais, qui est. le t-shirt le... gris avec
2: le casque audio ouais.
0: Ouais, je, je me rappelle ouais. mais ouais du coup on c'est assez complet parce en termes de démo voilà, on a des choses qui sont assez éloignées des versions finales comme euh, SAD qui est une démo de By Myself où on entend juste des petits bouts de ce que deviendra By Myself euh, vraiment plus tard comme euh, et également sur euh, Stick and Move qui est une démo de Runaway où là encore on, on fait pas forcément le rapprochement immédiatement Tellement, Ça doit être une version vraiment qui a permis de faire naître l'idée de la chanson finale. Là où on a à côté Fear, donc par exemple, dont tu parlais, qui est une démo de Live Out of the Rest chantée entièrement par Mike, plus ou moins chantée, parce qu'il n'y a pas toujours des mots partout. Qui donc là sont des versions par contre beaucoup plus proches de la version finale. Même Breaking the Habit, qui est une version mus... uniquement instrumentale, je crois. Drawing, qui est une version instrumentale de Breaking the Habit. Donc, tout ça c'était ouais, intéressant.
2: Que, quand je, je pense à Drawing, en fait, c'est en écoutant euh, cette démo que je me suis rendu compte de tout ce qu'il y avait derrière, euh, niveau musicalité dans Breaking the Habit. Il y a des sons en fait, que je n'entendais pas avec la version classique de la
0: chanson. D'accord, ouais, peut-être aussi un, voilà, un mixage un petit peu différent et puis donc c'est marrant aussi euh, avant de revenir sur le Cross the Line qui est forcément très très intéressante sur ce disque c'est d'avoir mis en première piste euh, A06 qui est donc là la version longue d'une démo qu'on nous a déjà présenté dans un LPU précédent dont on a parlé tout à l'heure c'était le LPU 2 je crois de... ouais, 2 ça. donc euh, là, une, une démo d'une démo en quelque sorte <rire> et donc Cross the ouais, Line je ouais. suis d'accord avec toi voilà, une chanson excellente qui aurait pu voire dû paraître sur Minutes to Midnight à l'époque
1: après là on rentre vraiment dans ce qu'ils avaient annoncé quand ils ont écrit Minutes to Midnight, ils nous avaient dit qu'ils avaient gardé donc euh, je crois que c'est 12-13 pistes qu'il y a sur Minutes to Midnight et qu'ils en avaient euh, Alors, enregistré, bah, enregistré une centaine donc on s'est dit euh, il y a quand même un, une masse énorme de, de chansons euh, non exploitées euh, bah, celle-là celle en fait partie à mon avis des chansons qui auraient pu tout à fait figurer sur euh, sur l'album et qui a pas été prise parce que voilà il fallait qu'il fasse un tri mais elle sort quand même du lot par rapport aux autres pistes qui sont des démos donc du coup des des, des versions non non terminées des, des chansons qu'on a pu connaître et là c'est vraiment une version euh, qui je pense est assez finalisée qui ah bah oui clairement pour moi bon, tout à
0: fait là... voilà c'est marqué euh... Enfin, vraiment une chanson, oui, qui a l'air d'une chanson terminée. Après, je peux comprendre, hein, peut-être, pourquoi elle n'est pas parue sur le CD à l'époque, puisque effectivement elle, est quand même, euh, elle reste un peu plus dans le ton, euh, peut-être, des albums précédents. Voilà un côté beaucoup plus agressif euh, que Minus to Midnight propose un peu, mais pas complètement. Mais en tout cas, oui, une excellente chanson. Et donc, à l'époque, voilà, qui est un petit peu à la manière de No Roads Left But One, euh, qui n'est pas parue sur Minus to Midnight, mais qui fait partie de cette même époque, de euh, chanson qui aurait pu... Euh, apparaître à l'époque sur minus to Minet.
1: yes c'est ça c'est euh,
0: euh... bien sympa je revois même aussi la démo de Feint qui est un petit peu un petit peu plus lourde ce qui me semble que même dans les couplets on entend plus la gratte c'est intéressant
1: bah, c'est un peu plus brut hein, de toute manière euh, comme bah, beaucoup de démos je pense mais c'est vrai que là on entend beaucoup plus euh, les instruments, il y a moins d'arrangements moins de sons rajoutés c'est euh, ouais, c'est plus pur je dirais comme, euh, comme version quoi ça. Bah, quand j'entends des mots de fame je me
2: dis que finalement Mike pourrait l'intégrer dans cette liste solo. Il pourrait chanter la chanson tout seul.
1: C'est peut-être ce qu'il fera hein, d'ailleurs hein, dans ouais. les grands concerts qu'il fera cet été. Euh, peut-être qu'il intégrera des chansons comme ça. Après, il y a quand même le cri euh, de, de ouais, Fiesta, tout à la fin. Hein. Il, y il y a quand même le cri final. Fin. Ouais. <rire> ouais. C'est vrai, c'est vrai. D... Vous pas un pensé à cette chose. Je... Un petit détail que je vois sur les CD là, au fur et à mesure qu'on les qu'on les passe, mais euh, dans, le, dans, les, dans les tout premiers, c'est indiqué que une des personnes qui a fondé le, le, le LPU, c'est Jessica Bardas. Mmh. Et euh, ce qui est assez drôle, en fait, c'est qu'arrivé au LPU 9, c'est toujours Jessica, mais ça s'appelle Jessica Clark. Donc je pense qu'elle a dû se marier à son. Je vois là, même et, dans
0: euh... le LPU coordination, mmh. il y a une autre
1: Jessica. <rire> ouais. Donc c'est euh, probablement euh... oui,
0: c'est probablement elle. Ouais, ouais. Alors, parce ouais. que
1: c'est toujours écrit euh, fondé par Linkin Park et Jessica, et Jessica Claire, Clark, effectivement. en 2001 donc elle a dû elle a dû se marier mais j'arrive pas à savoir qui est cette fille j'ai jamais vu euh, Alors là. Dans, les, dans les rencontres merci
0: hein. pour cette petite news euh, people là. oui c'est <rire> ça <absolument. rire> Euh, Je pas mentionné mais du coup on a repris là, avec LPU 8 et 9 aussi euh, de, de la vraie nouveauté aussi au niveau des packs du LPU puisque on parle un petit peu d'édition spécifiques éventuellement tout à l'heure et euh, LPU 8 et 9 euh, notamment ont proposé des objets collecteurs, des vrais objets collecteurs en plus dans des éditions très spéciales et donc par exemple pour le LPU 8 c'était un cadre avec une photo euh, des membres du groupe avec euh, les, leurs autographes par dessus, le tout dans un cadre sous un petit verre euh, qui faisait un bel objet euh, Affiché et je sais pas si vous l'avez ou pas. Si, si, je l'ai, ouais, oui. Et bon, évidemment, là, ça, même si c'est un très joli produit, euh, les autographes n'étant clairement pas fait à la main, ça perd un peu son charme, mais bon,
1: ouais, c'était un peu, mais ils sont rattrapés sur d'autres trucs après, donc ça, euh... c'était pas fait à la main.
0: Le PU 9, donc lui proposait par contre, un... donc le CD, l'équivalent du CD yes. de démo, mais en version vinyle,
1: yes, c'est ça, euh, assez cool aussi. ça et le d'ailleurs le CD le, donc le CD existe en trois versions donc cette version là vinyle collector la version comme je disais tout à l'heure en carton qu'on a dû recevoir je pense et il y a aussi une version en, en boîtier CD plastique que j'ai que j'ai sous la main donc je me souviens plus trop où je l'ai eu ah ouais. mais euh, on a dû pouvoir la commander ou, ou l'acheter par la suite en tout cas j'ai réussi à l'avoir Moi je l'ai dans sa version en fine en carton. Voilà. mais bon j'étais à l'affût de pas mal de, de différentes versions et je sais qu'il est plutôt il est officiel puisqu'à l'intérieur on a la jaquette et on a des choses qui sont spécifiques au groupe donc euh, peut-être peut vient...
0: ouais, ils ont peut-être produit de différentes façons et peut-être elle vient d'un autre pays
1: ou... oui voilà parce que le, le numéro euh, qui identifie le CD est pas le même donc peut-être des versions américaines des versions euh... Première série et après des versions européennes, quand ça eu
0: arrivait hein, parfois, euh, moi ici, quand j'ai pu traîner des fois dans les grandes villes, euh, de trouver de temps en temps cd du LPU dans des bacs euh, de magasins euh, normaux. Hein, J'entends ça, c'est arrivé peut-être aussi, voilà, tu, comme je dis, peut-être une ouais. version qui vient d'Allemagne ou quoi, je sais pas. Ben, si euh, dans,
1: dans les ouais. Saturn
2: en Allemagne, j'ai dû trouver mon LPU 9 euh, parce que j'ai aussi le plastique et carton.
1: Ouais, je, je crois que c'est le plastique, je l'ai trouvé en Allemagne il a dû être vendu celui-là sur le marché classique je sais pas pour quelle raison mais effectivement ça me revient, j'ai dû le commander comme ça euh, sur un site où j'ai dû l'acheter dans le commerce en fait directement
0: c'est pour ça que tu l'aimes tant ton t-shirt du LPU 9 <rire> <Ça>. <rire> moi ou Adrien faut, euh, bah, je, sais, je sais pas qui a posté cette photo mais... c'est moi <rire> Ah oui, c'est Adrien. il oui, faut le préciser pour évidemment ceux qui vont les écouter qui, 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 ne, qui ne verront pas la photo Voilà, c'est le t-shirt avec les autographes dessus Vrai et oui, ça me plaisante pas au meet and greet à Arras. Bah,
2: Celui-là, je le porte plus. Du coup, hein. j'imagine, euh, meet and greet à Arras. Où on était tous les trois, et je pense que c'est le seul où on était tous les trois. C'est ça, hein
0: euh, ce oui D'Arras, euh, ouais, j'y étais tout à fait. Euh, moi, je me souviens même, j'avais réussi à faire signer deux trucs, <rire> un pour moi et un qui n'était pas pour moi. C'est euh, donc, euh, ouais. Ben moi d'ailleurs ouais j'ai une petite
2: anecdote aussi quand on parle du LPU en général à Arras j'ai réussi à y aller en couple parce que j'avais inscrit mmh. ma copine et on a réussi à être sélectionnés tous les deux je l'avais inscrit en fait juste pour le concert parce qu'il y avait le je sais plus si j'ai pris le pack entier pour elle ou s'il y avait déjà les... les accès uniquement en ligne mmh. mais on s'était en tout cas inscrit tous les deux et on avait été sélectionnés tous les deux donc c'était vraiment un gros coup de chance sur le coup là et donc j'ai aussi deux objets dédicacés de ce de Smith and
0: Grid. Bravo. Et c'est quoi le deuxième
2: C'est le, le pass le passe LPU Meet and Grid qui était un peu bleu bleu hologramme comme
0: ça. Ouais je vois je vois je l'ai toujours. Il pas dédicacé mais l'ai toujours. D'ailleurs
2: que tu pourras trouver sur YouTube euh, c'est ma vidéo qui a dix mille vues tu sais. <rire> on en a déjà parlé <rire> avec Phoenix à la fin qui présente d'ailleurs
0: l'objet elle, elle est assez sympa à regarder il ouais. bah, faudrait éventuellement es. que tu me renvoies le lien en message privé à l'occasion LPU 9, donc une édition intéressante et donc en plus bardée de bons souvenirs pour nous tous, visiblement LPU 10, on enchaîne alors là on revient
1: à des boîtiers CD standard cher à Tony oui Très cher, alors surtout celui-là, mais je te laisse peut-être dérouler, mais il est très cher euh, à ma collection. Je sais pas si tu veux que je Parce déroule que, vas directement. Vas-y, explique, vas ben, En fait, ce LPU-là n'était pas envoyé avec un CD, donc c'est la première rupture euh, à cette époque-là où ils envoyaient le LPU sans le CD, on pouvait le commander à part, et moi j'avais eu la chance de l'avoir au LPU Summit de Londres, donc en 2010. Le ah, Summit, c'était le tout premier celui non plus. Voilà, le tout premier. Donc, euh, Il y a eu le concert de Paris en octobre qui, était, qui avait été une vraie tuerie. Et euh, Après, je m'étais décidé à partir là-bas, un peu à l'arrache. Mais du coup, j'étais parti au LPU Summit de Londres. Donc, il, faisait, il faisait deux jours de concert euh, à l'O2 Arena de Londres, donc les 10 et 11 novembre 2010. Et il y avait le LPU Summit le lendemain, donc pour le deuxième jour, qui était un, en accès gratuit. Il fallait juste s'inscrire et être membre du LPU. Par contre, il fallait avoir une place de concert, il fallait avoir... Euh, de quoi y aller mmh. et ce CD là m'a été donné par Chester signé par lui au dos euh, et je l'avais pas parce que du coup personne l'avait encore reçu à ce moment là donc euh, c'est pro... à ce concert là en fait qu'ils l'ont euh, qu l'ont donné pour la première fois en tout cas il était on pouvait l'acheter je crois et certains ont pu l'avoir euh, bah, offert à la fin en fait du du meet and greet s'ils avaient fait un meet and greet un petit peu spécial où ils nous donnaient des des, des médiators et, et j'avais eu ce CD et en le retournant dans l'après-midi parce que je m'en étais même pas aperçu sur le moment bah, il est signé par lui quoi. donc euh, ouais c'est un CD qui, qui est assez cher dans ma collection parce que déjà il est rare on n'a pas pu beaucoup l'acheter il n'a pas été beaucoup produit et puis bah celui-là est signé donc euh, donc voilà
0: en plus c'est par Chester qui est plus élevé.
1: Et par Chester, donc maintenant, voilà, ça a une sorte de valeur quand même un peu plus. Surtout que souvent, il signait les les, les, les produits, enfin les, les CD à plusieurs, et là, c'est un CD qui est signé que par lui, donc euh, effectivement.
0: Sympathique souvenir. LPU 10, ouais. donc là, euh, LPU 10 avec 10 chansons pour le coup, et donc là, pareil, on est dans la continuité, hein, avec euh, plein, plein de démos. Alors, je revois un petit peu ce qu'il y a dessus, euh, et donc plein de démos et aussi certaines chansons dans des versions un petit peu différentes. Euh comme What I've Done qui est un remix que bon personnellement je suis pas super fan euh, What We Don't non Know plus. qui était une autre chanson un petit peu à la manière de Cross the Line qui n'a pas été utilisé ouais What I've Done t'aimes pas trop non plus euh.
2: non plus ouais par contre euh, toutes les autres globalement euh, Divided je suis pas fan non plus mais toutes les autres sont bonnes quoi hum. j'aime bien notamment euh, Pale et Halo pour les, les deux instru que je trouve super
0: tout à fait je suis d'accord avec toi aussi là. Moi, j'ai un souvenir de, de
1: Pretend to Be qui était sympa, mais est-ce que c'est un, un faux souvenir ou pas Parce que je n'ai pas beaucoup écouté, en fait, celui-ci, je pense.
2: Bah c est, c est, Je pense que c'est la chanson qui a été mise en avant parce qu'elle est formatée single, quoi. Pretend ah, oui. to... okay. Mais les autres, c'est plus des instrus euh, qu que de vraies chansons. Quoi. Mais euh, franchement, ouais, donc, Pale et Halo, j'ai vraiment adoré. Et euh, là, pour le coup, la, la pochette est super, parce que je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux. Oui. C'est le... Ouais. C'est un bon mix de, de tous leurs albums qui, ont, qui avaient été faits jusqu'à ce jour-là.
0: Ouais, les faits de façon collage, euh, où ils prennent des petits bouts. On voit effectivement un peu l'espèce le, les, d'escabeau de Meteora. On voit bien, sur sûr, le hybride soldeur au milieu. On voit uh, vaguement le, les reflets de Thousand Suns. On aperçoit aussi les silhouettes de Minutes to Night Un euh, collage hein, comme ça noir et blanc stylisé euh, qui a effectivement plutôt de la gueule. Et ils ont fait un petit ouais, peu puis... la même chose du coup derrière avec leurs visages euh, qui
1: sont. Petit peu collé aussi euh, ensemble. Ouais, un peu à la mode, enfin, euh, comme ils l'avaient fait à l'arrière de Meteora en beaucoup plus petit, mais on avait aussi leur visage comme ça qui était euh, mis l'un sur l'autre, avec euh, uniquement une partie de leur visage qui était dévoilée, je crois. Mmh. Si Alors je le... Par
0: contre, dans les plus 10, je me souviens pas quel était l'objet, euh... s'il y avait un objet Super Collector, lequel était-ce Je me souviens pas.
1: Euh... Attends, LPU 10, que ça me revienne. Parce
0: que sur le 11, je sais ce qu'il y avait de particulier, mais sur le 10, je ne sais plus.
1: Euh, pourtant, il doit être pas loin d'ici, si je regarde un peu autour de moi. On <rire> fouille dans les <rire> dans les archives. Ça
2: me, ça me dit rien, le je, jeu sèche.
1: non,
0: non y a Il n'y a, peu, a, a, a peu peut-être peut hein. rien de spécial, hein, je sais pas. Je revois Locke. Euh... Non, ça c'est LPU-12, donc c'est pas ça.
1: <rire> je crois que c'est un des LPU qui était le plus simple, en fait. Euh, il n'y avait pas de CD, ils n'avaient rien fait de particulier. Et justement, c'était un peu l'accès au LPU Summit qui était nouveau. Peut-être, c'était
0: voilà, sans doute ça le truc euh, important, mmh. je pense, oui. LPU-10. Euh, attends, par contre,
2: je... est-ce qu'il n'y avait pas eu... Bah, c'était un peu différent du pack, mais on est donc en 2010, Thousand Suns était sorti. Euh, Est-ce que c'était pas la planche de skate dédicacée à ce moment-là justement
1: Ah, ah si, 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 ça a raison. Mais ça, c'est un, oui, c'est un truc qu'on pouvait avoir en plus effectivement. Si, je crois que tu as raison. C'est pas, un... j'ai un doute. Je me demande si c'est pas bah, d'ailleurs avec le, le set de luxe
2: Thousand sun aussi qui était dispo sur le store. Il y avait eu beaucoup de choses à ce
1: moment-là, mais euh... ouais, mais je crois que c'était des... c'était pas lié au LPU, c'était lié au... au site Linkin Park et n'importe qui pouvait l'acheter en fait. Euh, fallait juste être dans les premiers. Peut-être. Ouais. Mille exemplaires, je crois. Si mille
2: exemplaires, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais.
1: ouais. Et j'en ai un, mais après voilà, c'était l'époque où j'achetais absolument tout, donc quoi, moi aussi.
2: On n'a plus qu'à trouver les 998 autres. Vous avez le skate <rire> euh, Linkin Park. J'en ai plusieurs,
1: moi. T'as plusieurs skates. Ouais, parce qu'on parlera d'un autre skate après euh, sur le 15 mais il euh, y a aussi eu euh, des skates qui ont été faits par euh, par Mike mm -hmm. et il y a des skates beaucoup plus rares de l'époque du tout début du groupe euh, Linkin Park Elle peut LPU un ou deux où on peut avoir des skates qui sont introuvables aujourd'hui à des prix décents et il ouais, y en a eu d'autres des skates Linkin Park
0: d'accord ouais euh, je sais qu'il y en a eu un petit peu C'est moi euh, je me souviens à chaque fois que je voyais ça forcément déjà c'était pas donné de souvenirs et je me disais euh, pourquoi j'achèterais un skate sachant que je sais pas en faire et qu'en plus vu que c'est L.P. je l'utilise
1: je voudrais peut-être pas trop l'utiliser donc. Euh... Bah, je te rassure, j'ai pas mis de roulette dessus, hein. il, est, il est accroché au mur et c'est <rire> pas du tout euh, l'intention de. <rire> mais
0: euh, ça devait pas être donné en tout cas quand même. Euh,
1: le de mémoire, je crois que le skate signé, je raconte peut-être des bêtises. Hein, je crois qu'il devait être vendu dans les 100 euros peut-être. Ouais, je dirais, j'aurais dit ça aussi, un mais euh, j'ai ouais. vraiment un doute. Ouais, je crois que c'est ça, 100 euros le skate signé, et après on a pu l'acheter euh, peut-être même 150, et on pouvait l'acheter non signé euh, un peu plus tard, hein, un peu moins cher.
0: D'accord. Alors, on enchaîne, LPU 11, donc là, toujours, toujours évidemment. Euh... Donc là, de toute façon, je crois, jusqu'à euh, un par. Euh, non, il y a peut-être une année où ils auront refait autre chose, mais sinon, jusqu'à aujourd'hui, euh, enfin, jusqu'à au LPU 16, puisque 17 il n'y a pas de CD, euh, nous serons toujours donc dans des boîtiers euh, standards, on va dire toujours ici dans des démos, toujours avec 10 démos. Et là aussi, des petites choses intéressantes, je vois. Et en plus, avec un petit message à chaque fois sur chaque piste pour définir, euh, détailler euh, le pourquoi du comment de cette piste, euh, ce qui peut toujours être instructif.
1: Surtout qu'on commence à avoir un mélange de démos d'un peu partout, en fait, de différents albums. Donc, je pense que c'était aussi pour nous guider sur euh, d'où venait la chanson, à quelle année... Euh... Certaines ont le nom de la chanson, d'autres n'ont pas le nom, comme Esol par exemple, qui est euh, la démo de Place for My Head. Oui. Euh, on a une démo d'indienne qui s'appelle Indienne, Enfin voilà, donc euh, ça serait un peu compliqué, je pense, de savoir d'où viennent les chansons si on si on n'a pas Ouais, Oui,
0: effectivement, c'est varié. C'est vrai que, là, comme tu dis, euh, ce que Esol, euh, la démo de Place for My Head, c'est donc effectivement bien avant. Et je vois qu'on a également Blue. Là, là, je me souviens plus trop ce qui se cache derrière mais une démo donc là, de 98 et à côté de ça par exemple on a une version de Robot Boy qui est relativement proche de souvenirs de la finale mais euh, avec des paroles un petit peu plus complètes qui ont peut-être été un petit peu épurées je pense par la version finale on a aussi une version de What et tout donc ouais ça touche un petit peu à toutes les époques c'est aussi sans doute ce qui le rend intéressant
1: je me ah, souviens plus bien de toutes être... les chansons mais... Tu demandais pour Blue et de ce que je lis, ça, ça aurait servi à la chanson Crawling, en fait, pour une certaine... Ah euh... oui, c'est marqué là. Ah bah oui, c'est la fin ouais. de la
0: chanson où on reconnaît, effectivement, euh, une partie de ce qu'est Crawling au bout du compte. Mais ouais, c'est il me ouais. semble que c'est que la fin, euh, enfin, qu'une qu partie, qu'un extrait de Blue qui, où là, on se dit, bah tiens, merde, ça, ça, ça va être Crawling plus tard.
1: Ouais, aussi... d'ailleurs, à, à l'intérieur de ce CD-là, euh, je sais pas si vous vous l'avez... Mais j'ai un, un espèce de petit carton qui reprend euh, euh, tous, les, tous les titres entre guillemets des CD LPU Donc euh, il explique bien que le premier c'est Hybrid Theory EP. Et après j'ai 2, 3, 4 jusqu'au 8 qui qu l'appellent bien euh, Cookies. Effectivement, et, euh, ils reprennent. On voit bien marqué le... euh,
0: les choses dont on n'a petit... enfin, pas encore parlé avec des espèces de best-of, Songs ouais. from the Underground et A Decade Underground. Alors moi j'ai le premier, j'ai pas le deuxième.
1: Alors deuxième, il n'existe pas comme CD en fait. Udicad Underground, je me suis beaucoup, euh, j'ai beaucoup cherché en fait. C'est qu'une version euh, digitale. On peut pas l'avoir un CD. Donc euh, voilà, c'est pour ça.
0: Songs from the Underground, mmh. bon, c'était une sorte, c'était un, un best-of euh, de, de différentes éditions. Un petit best-of parce qu'il n'y a que 8 chansons, mais on avait aussi là-dedans donc en piste numéro 6, euh, Hunger Strike, qui est un live chanté par euh, une chanson par Chris Cornell avec Chester Bennington
1: oui effectivement ouais. du coup maintenant euh, bah, une autre signification aussi un peu moins à l'époque mais c'est vrai effectivement sans que ce soit mis underground
0: donc c'était euh, bon soit pour ceux qui n'avaient pas les éditions d'avant ou alors c'est histoire de faire peut-être un cadeau ou, bon c'est pas forcément très utile si on achète toutes les éditions du LPU du coup mais bon
1: bah en fait ce CD-là vu qu'il était vendu dans le commerce n'importe qui qui, qui n'était pas membre du LPU pouvait l'acheter en fait voilà donc, pour pour les membres ça paraissait un peu inutile mais pour ceux qui n'étaient pas membres, ça faisait un CD en plus euh, à pouvoir écouter.
0: Et alors, donc, petite euh, précision pour le CD du LPU 11. Donc, c'est que les premiers qui se sont rués sur l'achat du pack LPU ont pu voir leur nom apparaître dans ce CD, derrière le CD. Là, on a tout plein de noms marqués euh, qui illustrent la forme du CD. Et donc, euh, probablement que. Ah ouais je, oui, oui.
1: Ouais, C'était les 500 premiers. D'ailleurs, je salue
2: euh, Jérémy Biard, s'il nous écoute. Je sais qu'il en faisait partie des heureux 500. Alors,
1: et quand tu sens... dis derrière le CD, c'est à quel
0: endroit ben, Quand tu enlèves le CD, tu vois plein de noms écrits dessous. Ah, derrière le CD ah, Ok. Jérémy Biard, il est écrit où Ouais.
2: Ah, ouais, ok. Si ah, bah, faudrait chercher, mais je me souviens avoir discuté avec lui à l'époque. et. Comment tu l'écris Biard B-R-I-A-R-D. B-I-A-R-D B, parce ouais. que b,
0: je vois B-E-R-K, b e l b e n je vois pas bien C'est de l'ordre alphabétique en plus, non Ah bah oui, c'est pour ça. <rire> Pardon <rire> Jérémy, je euh... ne te trouve pas. <rire> peut-être qu'il euh... a il a mis un pseudo, hein, j'en sais rien. Euh, je lui demanderai, mais ouais, normalement il en fait partie. Euh, pourtant en regardant tout le monde, j'ai l'impression que c'est les prénoms, noms et prénoms euh, normaux. Hein. Moi je sais que normalement je connais quelqu'un là-dedans, mais il y en a peut-être d'autres que je connais d'ailleurs. J'ai jamais lu tous les noms, mais... <rire> J'avais jamais
1: fait attention à ce truc-là. J'avais... Je,
0: euh... je sais que, autant voilà pour l'édition du LPU 9, pour avoir le vinyle, je m'étais levé très 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 tôt dans la nuit pour commander sur LPU de bonheur mais sur celui-là, je l'ai pas fait. Bon, c'est un petit détail. Ça se, sûr, rou... euh... Ça se
1: trouve je suis dessus, je le sais même pas, en fait.
0: <rire> eh bien, très bonne
1: question. <rire> mais j'arrive pas à comprendre, alors je suis peut-être bête, hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit dans l'alphabétique. Si hein. c'est dans l'alphabétique des noms de famille. Ah oui, ok. Et d'ailleurs, il y a Lorenzo Erico qui, est, qui a écrit. Et Lorenzo Erico, je crois que c'est. Euh... Non, es c'est pas le de Lorenzo t de PLPU, non
0: Je ne sais pas.
1: Si à l'époque, il n'était peut-être pas euh, manager. Si, 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 Lorenzo, je crois que c'est bien ça. Bah ouais, il était, il était juste fan, peut-être. Et il n'était pas encore dans le. Parce qu'il il avait remplacé Adam. mais...
3: Euh...
1: Donc, Lorenzo, pour ceux qui savent pas, c'est celui qui qui est présent en fait, euh, à chaque concert, enfin, en tout cas à presque chaque concert. Il fait partie de l'équipe Linkin Park Underground. Et c'est lui qui, souvent, chapeaute euh, les Meet and Greets depuis, euh, depuis la tournée euh, de 2014, si je ne me trompe pas. Euh, ouais, un truc du genre. Voilà. Donc c'est lui qu'on rencontre quand on, quand on a la chance de rencontrer ouais. le groupe. Et, et qu'on voit aussi sur des vidéos de, de Mike récemment. Il gars, est encore là euh, pour l'aider à filmer. Fin, un etc. gars très
0: sympathique ouais super sympa je me souviens hein, quand accès. je t'ai croisé à Londres l'été dernier du coup comme j'étais sans doute le seul français dans le lot <rire> il m'avait fait bonjour et au revoir c'est toujours un détail mais c'est marrant <rire> ouais,
1: ouais, il, est, il est jamais impatient et il prend toujours le temps de, de répondre aux questions oui, qu il prend le temps, ouais, il ouais. est
0: souriant et tout enfin, c'est vraiment ce qu'il faut dans ce, ce genre de d'épreuve si je puis dire de
2: 11
0: donc est-ce que vous avez quelque chose à ajouter bah ben écoute, euh, non On a fait le Pas tour je, vous, je me souviens plus parfaitement de toutes les chansons Exactement ce qu'il y a derrière Certaines oui, en revoyant les noms ou ce qui est écrit dessous Mais plus exactement tout Mais pareil, un CD qui vaut plutôt le détour Donc LPU 11 On continue, LPU 12 Donc euh, là aussi toujours des démos Mais beaucoup plus centré sur Minus to parce Puisque la moitié du disque sont des démos de Minus to Minite. Alors là encore, je vois, c'est un hein, que j'ai pas dû réécouter souvent parce que les titres ils me disent pas grand-chose.
2: Ah bah euh, moi, ouais. celui-là, au, au contraire,
0: je, je l'adore. Le 12, euh, je préfère largement le 12 au 11, par exemple. Ah, le puis le 12, déjà, je comprends, c'est que je l'ai pas en, en digital. Alors je l'ai pas réécouté aujourd'hui, du coup, celui-là. Il ouais,
2: bah, y a par exemple euh, la chanson Débris, qui est superbe. Ouais. Euh, Clarity aussi.
0: Ah, je me souviens il y a tellement pas de ce qui se cache derrière
1: alors il y a quand même une petite euh, anecdote sympa à, quand je lis la jaquette ici oui euh, la démo Forgotten euh, ils me disent que c'était une, une chanson qui dans cette démo là a été écrite avec Mark Wakefield donc celui qui chantait à la place de Chester avant son arrivée oui donc euh, là on remonte très très loin mais euh, voilà donc c'est pas, pas sa voix mais apparemment ce que je dis euh, ouais, ça a été écrit en partie par euh, Mark Wakefield voilà Sinon, euh, ouais, non, c'est pas un CD que j'ai beaucoup écouté non plus, moi. Euh, j'ai dû l'écouter, mais j'ai plus forcément la mémoire moins marqué que d'autres albums qui étaient quand même plus plus percutants. Et puis les démos de Minus il y en a quand même beaucoup qui sont sortis. Donc, euh, au bout d'un moment, on les oublie un peu.
0: Au final, il y en a eu pas mal. Il ouais, faudra que je réécoute. Du coup, ce que je vous dis, moi, je les ai pas tous tous en... sur l'ordinateur, et du coup. Euh... Euh, j'ai pas écouté aujourd'hui, donc euh, j'ai pas trop de souvenirs
1: précis euh, du contenu musical de ce CD. Est-ce qu'on avait un objet rare sur EU12 euh,
0: Avions-nous un objet rare Alors je sais, je sais pas si c'est
1: rare, mais il y avait un objet. <rire> Puisque... On avait euh, un espèce de non, je me trompe peut-être, une sorte de, de thermos, non ouais, pas ça, pas, mais ça, mais ça, Gourde, Tout ouais. à fait, ouais. Alors je mais sais ça, pas, pas si c'était un objet spécialement rare, mais non, en c'était dans le pack, non, non ouais. Effectivement,
0: donc un, comme tu dis un thermos, admettons labellisé LPU 12. Ouais, c'est ça. <rire> donc euh, utile évidemment, peut-être pour des gens comme toi qui font du vélo,
1: non euh, Non, 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 non. non, non. Je... <rire> pas ça sur mon vélo, mais j'ai jamais utilisé les, les objets que je recevais. Je les ai rangés, mais je pense pas. À... Avoir l'utilité d'avoir un thermos euh, les game Park en j'aurais peur je pense de le perdre ou de. Ah, C'est ça le problème avec de... les beaux objets. Ouais. Hein. C'est le cas ouais. aussi
0: maintenant euh, j'ai acheté par exemple là, le petit pins à l'édition à l'effigie de l'autographe de Chester ou voilà on a maintenant des petits pins, j'ai l'impression que ça revient un peu comme des petits objets sympas mais j'ai peur moi aussi de les accrocher tellement j'ai pas envie de les
1: perdre. <rire> bah oui parce qu'après c'est le genre de truc que tu peux racheter à des prix fous euh, si jamais oui. ils arrêtent de le produire donc euh, Puis là, face, la peu... manière dont ils
0: s'accrochent enfin je sais pas euh, autant des badges euh, c'est quand même bien fermé une fois que c'est accroché et ça peut se barrer mais il y a moins de chance j'ai le sentiment un pin euh, je suis pas confiant personnellement donc euh, ouais ouais donc euh, je sais pas en tout cas s'il y avait éventuellement aussi un peu la manière des skates un autre euh, objet euh, particulièrement euh, collector euh, Moment là, mais on avait en tout cas au moins la gourde et puis 12. C'est ça. Alors, euh, je sais plus, on a pu trop parler aussi des t-shirts depuis la dernière fois parce qu'ils sont peut-être pas toujours à l'effigie de, des pochettes. Là, par contre, il me semble euh, pour le LPU 12. Euh,
2: si c'est le 12, ouais, c'est un avec hein. la pochette. Le 11, euh, pas spécialement. Bon, après, la, la pochette du 11 est assez space.
0: Enfin, ouais, un petit... oui, je sais pas exactement ce que ça peut représenter. Le de... shirt n'a rien à voir pour
2: le 11, mais pour le 12, c'est vrai que les deux sont assez similaires.
0: D'accord. Et donc, on en arrive au LPU13 qui est lui proposait par contre, justement, un maillot spécifique. Tout à fait. Un maillot <rire> ouais. qu'on a peur de déchirer, qui est beau, mais... Alors moi, tu vois, sur... Alors, au contraire, je te confirme ouais. que pour le déchirer, j'ai l'impression qu'il va falloir y aller parce qu'il est très élastique.
1: Enfin... Je dis déchiré, je parle surtout du, du flocage en fait ah, J'ai ouais. toujours peur que le flocage se barre okay. bah, C'est celui qui est en textile sportif, là, c'est ça C'est ça ouais. 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 Moi, Je n'étais pas, comme... pas un grand fan, moi C'est en ouais. plastique recyclé, hein, je crois Je le porte pas ouais. pour dehors,
0: mais je le porte pour dormir C'est très doux, c'est très agréable <rire> <rire> Tu mets un t-shirt LPU pour dormir Le t-shirt du LPU 13, oui, il est très agréable au toucher C'est <rire> pas comme un t-shirt classique, justement ouais la révélation people ce soir hein, ouais, le mariage et en, plus, de la comme euh... <rire> et en plus comme il est euh... donc il s'étire très facilement tu peux te tourner autant que tu veux dans ton lit tu risques pas de l'abîmer ah oui d'accord <rire> par contre effectivement mal, alors ça. je me souviens Adrien que tu avais posé cette question sur le flocage parce que là effectivement il y a un, un vrai flocage sur le maillot alors moi c'est vrai qu'au fil des lavages le truc il s'est barré mais je sais pas si c'est normal ou pas mais du coup en fin de compte en dessous c'est comme imprimé euh, par dessous donc du ouais, coup euh, ouais. même s'il n'y a plus de flocage il y a quand même toutes les inscriptions qui vont bien non mais c'est bien que tu me le dises je vais
2: arrêter de le porter du coup <rire> <rire> non, bon, dans l'idéal il faudrait que je m'en trouve un deuxième pour pouvoir le porter autant que je veux
0: éventuellement c'est quelque chose à faire alors, LPU 13, celui-là, je crois, effectivement, j'ai dû réécouter un petit peu aussi aujourd'hui. Donc, il y avait, par exemple, alors voilà, on a, on a parlé un peu tout à l'heure hors antenne, une des pistes assez marquantes, je pense, de ce CD, c'est Primo, la démo de Albigone, qui est une chanson, pour ainsi dire, terminée, et un, un petit peu différente, évidemment, de la version finale qui est parue sur Living Things, mais néanmoins, très très intéressante. Ouais, je
2: dirais même plus qu'intéressant. C'est là qu'on voit la force du LPU. Elle, pour moi, elle surpasse Albigen euh, euh, original euh, Elle est un peu différente
0: quand même, mais franchement, elle est, elle est très, très, très bonne. Oui, parce que du coup, elle est plus longue, un petit peu, un petit peu plus électro aussi. On pourrait à juste titre reprocher à la version studio finalement finale d'être un peu simpliste, une structure assez basique, même si elle est assez efficace du coup. Et que c'est souvent une chanson quand même qui plaît il me semble globalement dans cet album. Mais c'est vrai que là on a le sentiment que voilà, ils ont poussé plus loin, elle est un peu plus épique, elle est plus. Oui
2: après je comprends le choix qu'ils ont fait pour l'album. Comme tu dis, elle est peut-être plus efficace dans l'album, c'est peut-être le mot parfait quoi.
0: Mais c'est vrai que c'est dommage dans le sens où ils en ont pas fait un single. On se dit que c'est des chansons qui peuvent compléter des albums si c'est pas prévu de la sortir, doser faire quelque chose de plus sortent un petit peu des sentiers battus si je puis dire.
2: Après nous c'est je trouve que c'est quelque chose qu'on apprécie parce qu'on y a accès grâce au LPU mais du coup c'est presque dommage que... que Primo finalement ne soit pas plus connu du grand public quoi.
0: Ah non, carrément D'ailleurs si si jamais vous qui nous écoutez ne l'avez pas encore entendu, faut il vraiment... faut vraiment que vous alliez l'écouter. Et elle vaut vraiment le coup, et c'est vrai que vraiment c'est le mot qui me vient, c'est épique. À la fin, je me souviens, là, y a, on est dans du, un peu du solo de synthé, euh, quelque chose de très électronique, mais vraiment intéressant, euh, assez bien fichu. Et on a aussi euh, autre chose d'intéressant sur ce disque, c'est euh, de voir comment a été construite progressivement Until it breaks. Donc là encore sur Living Things, où donc là on a en trois pistes, trois morceaux, trois parties, on va dire, de ce que deviendra. Finalement, Until It Breaks, on aura l'impression d'ailleurs qu'ils vont recoller ces trois morceaux ensemble pour concevoir la chanson finale, avec notamment euh, les couplets de Mike, euh, aussi la partie euh, chantée par Brad à la fin. Tout ça, c'était des morceaux différents au départ, qu'ils ont combinés ensemble pour ne faire plus qu'un.
1: Bah ouais, là, il nous, il nous propose encore plus de, allez, de finesse dans... Enfin, je pense que ça va aussi avec leur, leur manière de construire les albums qui, qui va encore plus dans le détail qu'au tout début et du coup bah, ils nous donnent accès à des, à des, à des choses qu'ils qu n'utilisaient sans doute pas avant ou qui n'étaient pas suffisamment abouties pour nous les présenter et là on a vraiment un, un exemple comme tu le dis de, bah, de la construction totale d'une chanson euh, dans, sa, dans sa grande largeur quoi. Mm -hmm. c'est toujours intéressant et ce que je viens de voir ça aussi sur CD là je me souvenais plus mais à la toute fin on a aussi deux pistes qui sont des je crois oui. Des, euh, des chansons par des, des groupes qui avaient été sélectionnés ou tirés au sort où ou, ou il fallait donner sa démo et on pouvait figurer sur le CD du LPU je crois pour et des euh... groupes euh... voilà une espèce
0: de, de concours oui sûrement et donc effectivement il y a deux artistes qui
1: ont eu la chance d'enregistrer en studio avec
0: eux euh, leurs chansons ah oui c'est ça, voilà ils enregistrent en studio ouais. alors euh, autant il me semble que, donc il y a une chanson et une qui est instru deux souvenirs euh... bon je suis pas forcément un gros fan de la chanson l'instru, elle était assez euh, assez puissante il me semble, c'était pas inintéressant par contre je sais ouais, pas, ça pas comment ça se suffit. fait mais mon truc il est collé et je suis en train de le déchirer
1: <rire> surtout que ce que je lis sur le, la jaquette ils ont eu la chance d'avoir leur euh, donc sur la sur la chanson 11 donc de Ryan Gilles euh, la, la batterie est jouée euh, par Rob mm. donc c'est quand même pas rien et ils ont quand même le, le Produce by Linkin Park qui apparaît juste après et sur, euh, sur la chanson 12, c'est Mike qui s'occupait des samples et de, euh, du keyboard. Euh, J'imagine que c'est tout ce qui est... Euh, euh, je ne sais pas comment on pourrait le, les traduire en français, mais... Euh, clavier. Oui, ouais, clavier ou tout ce qui est réglage. C'est pas, pas ce qu'on voit sur les, les boutons d'enregistrement de, dans les studios, non C'est pas ça Non, c'est clavier. Ouais, peut-être. Euh, ouais, ouais, toute la partie euh, comme ça, un petit peu plus électronique du coup. Euh... Ouais, ça doit être ça. À arrangement, mais voilà ils ont quand même eu la chance de pouvoir enregistrer avec le groupe et pas juste juste dans leur studio quoi ils ont participé à, à l'enregistrement de, de leur chanson
0: et oui n'est pas négligeable De l'expérience je pense pour eux
2: ouais. Moi, je voulais juste revenir sur le les, les trois démos d'un till Breaks. donc en fait c'est la chanson until Breaks, c'est une des rares chansons de Linkin Park dont je ne suis pas trop fan et qui je trouve pour moi crée un trou dans Living Things et euh, les trois démos là qui sont présentes dans ce cdlpu 13 ben elles confirment mon impression c'est que effectivement je n'aime pas trop cette chanson quoi. il n'y a aucune des deux enfin de, aucune des trois démos qui, qui m'inspire vraiment euh, comme euh, comme la chanson
0: finale. D'accord. C'est sûr que moi non plus, je suis pas forcément très fan de la chanson. On, avoir, on pourrait avoir l'impression, du coup, on voit dans les démos, que du coup, elle était faite euh, justement un peu de brick et de broc, avec des éléments assez différents qu'ils ont essayé de combiner ensemble. Ça passe plus ou moins. Bon.
2: Après, d'autres euh, dans ce CD-là, par contre, il y a, par exemple, l'instru Holding Company" est, que je trouve superbe. Mmh. Bon, je vois pas forcément le, le lien avec Lost in the echo, mais... Euh... Ça reste très très bon.
0: Oui, du coup, là, donc pas mal de démos de l'époque Living Things. Hein, du coup, On est plus centré sur un album en particulier dans l'ensemble.
1: <coughs> pas
0: exclusivement, mais globalement. LPU 13. Le... C'est toujours pas là qu'on reparle de skate euh, Non. Non, non c'est au 15. C'est au 15, on n'y est pas encore alors. LPU ouais. 14. Donc on enchaîne, donc là toujours et encore, hein, évidemment, euh, donc maintenant c'est devenu un peu un classique, c'est d'avoir finalement 10 pistes 10 pistes de démo. Je vois c'est toujours 10, ouais. Donc euh, LPU16 avec un artwork je pense qui a pas mal frappé les gens, assez travaillé euh, et repris d'ailleurs ouais. euh, sur le t-shirt.
1: Ah, très sympa moi l'artwork la, j'ai adoré et j'ai adoré le, le t-shirt aussi, je trouvais ça vraiment changeant et. Et ce couleur orange, un peu verdâtre, enfin euh, ouais, j'avais vraiment adoré euh, ce, ce, ce style là. Même sur le CD je
0: vois ils ont imprimé, euh, ils ont designé un peu sur le CD, je vois en leur rouvrant la boîte. FPU <rire> 14, alors qu'est-ce qu'on avait de beau dedans Est-ce que je pareil celui-là apparemment, non fait... C'est également un autre CD que j'ai pas en version digitale, il va falloir que je corrige ça. <rire>
1: Ben, il était sympa hein, le, le 14 euh, je saurais plus les différencier toutes parce que les noms euh, sont tous un petit peu obscurs mais mmh. on retombe plutôt sur des démos anciennes je trouve euh... allez on a moins comme le CD d'avant euh, des versions euh, qui pourraient expliquer un peu la construction d'une chanson, là on repart plus sur des démos brutes euh, de, de chansons qui ouais, qui sont peut-être jamais sorties pour certaines Ou je pense à Rhinoceros par exemple de 2002 Sérieux, pas marqué, ouais, ouais. Bah, celle-là je le trouve plutôt pas mal. Ouais, elle m'avait marqué, c'est sympa. Je vois, on mais a euh... Breaking the Habit
0: Original Mike 2002 démo. Je ne sais plus exactement laquelle c'est celle-là. Mais... Je vois qu'on a une piste qui s'appelle Blanca. Est-ce que ça fait référence à Street Fighter Je
1: ne sais pas. Jeux <rire> ah, <rire> jeu, jeu vidéo, je ne sais pas. Et on retrouve encore ma Jessica Sclar, hein, je veux pas dire, mais <rire> elle apparaît encore. Effectivement, Jessica Sclar est là. C'est ça. Lorenzo euh... Erico,
0: d'ailleurs, il est marqué là aussi. Il
1: euh, y a aussi Adam euh, Römer qui est écrit à toute fin. Et Lorenzo, tu l'as vu écrit où
0: ici euh, LPU Ah oui, ben en oui,
1: Mais en fait, Jessica, euh, je suis en train de dire que je vois pas qui c'est, mais je me demande si c'est pas la fille qui est présente, euh, qui est présente euh, au and Grids aussi parfois avec euh, Lorenzo j'ai euh, un petit doute mais il faudrait que j'ai de voir la, la tête qu'elle a pour euh, confirmer oui. pour ceux qui auraient déjà accédé à un oui parce qu'en plus MP3, euh,
0: moi de souvenir justement à l'époque quand je me suis inscrit au LPU je crois que c'est avec elle que j'avais échangé quelques mails pour réussir à faire mon inscription avec l'envoi de dollars par voie postale
1: oui et d'ailleurs c'est encore <rire> elle qui répond euh, parfois au mail j'ai pas écrit souvent au LPU mais j'ai eu, euh, eu des réponses d'une de, Jessica euh, quand j'avais des soucis de, allez, de pack qui n'étaient pas complets ou autre. D'accord. Elle ouais, doit encore faire partie du, de la team qui s'occupe de ça.
0: LPU14, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à ajouter
1: là-dessus
2: euh, Finalement, quand vous avez parlé de de l'artwork... Bon, moi, j'aime l'artwork, mais je trouve qu'il n'a pas trop de lien avec euh, LinkedIn Park en général. Donc... Euh... Je suis moins fan que, que d'autres artworks en général, mais euh, par contre on retrouve euh, beaucoup de similitudes avec le l'artwork du, du du 17 finalement qui, qui vient un de sortir petit peu, oui, dans les vrai. couleurs dans le c'est un peu le
0: c'est vrai il y a un ton du bleu
2: du orange du il
0: y a un style un petit peu de ça ouais surtout que effectivement le 17 voilà on retourne aussi dans un, quelque chose de dessiné entre guillemets pas, pas forcément numérique euh, un petit peu différent
1: très euh, très euh, basé sur le dessin en tout cas ce, ce lpu je trouve qui, ouais. peut,
0: qui peut rappeler un petit peu du coup le même limite le voilà, les travaux de mike et de Joe, en général je sais pas d'ailleurs si c'est eux qui okay, designent ou pas là, ces trucs là mais... oh, c'est quasi sûr hein. Artwork james, que... james jean je sais pas qui est mais c'est james jean
1: ah, ok. Bon, bah, c'est pas c'est pas Mike, alors. Ce n'est pas Mike. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça fait quand même
2: une bonne coupure avec tous les, les logos LP un peu plus classiques qu'on voyait, et qui reviennent d'ailleurs dès
0: le 15, euh, derrière, quand. Tout à fait. Dans le 15, là, on revient à quelque chose d'un petit peu plus sobre. LPU 15, alors, il, il a fait parler un peu celui-là à l'époque, puisque le CD n'est en fait que la moitié du contenu musical du LPU. Ah oui c'était donc ça ouais. Celui-là on a eu donc une moitié en CD et l'autre moitié en téléchargement au fil de l'année qui correspondait Donc 2016 ouais. et Donc c'était un petit peu frustrant on va dire Parce que du coup on a quand même un CD mais il n'est pas complet par rapport à ce qu'il propose Même si l'avantage c'est que ça permettait d'avoir une petite surprise tous les deux mois en téléchargement après la surprise et... était euh, à mes yeux de qualité euh, assez moyenne, mais bon, parce que les chansons je pense du LPU15 globalement euh, pas trop trop marqué.
1: Ouais et puis tu vois du coup, sais pas si ça a été le cas pour beaucoup de personnes, mais moi j'ai pas trop pris à ça euh, comme je disais tout à l'heure, je suis assez attaché au CD et du coup j'ai écouter le CD hum. et après je pense que j'ai même zappé en fait de télécharger les, les chansons qui arrivaient dans ma boîte mail ouais. euh, parce qu'il fallait passer par une plateforme, il fallait se connecter et du coup le peu de temps que ça prenait je pense que j'ai pas fait la, la peine de le faire donc euh, ouais non je, je suis pas un grand adepte de ce genre de fonctionnement moi généralement euh, autant je vais aimer euh, avant la sortie d'un album peut-être recevoir un, une chanson comme ça parce que tu l'as précommandé et du coup c'est intéressant mais le recevoir après non, ça ne m'a pas marqué comme étant euh, super intéressant, en tout cas. Un petit peu frustrant. Ah, c'est
2: surtout qu'à l'époque, quand ils faisaient ça, on avait euh, des téléchargements exclusivement euh, dédiés au, au fan club. Ça pouvait être intéressant. Autant maintenant, euh, ils sont directement sur YouTube. Donc c'est vrai qu'on ne va pas forcément aller faire la démarche d'aller la télécharger là
1: où il faut. Quoi. Oui, en plus, ouais. Parce que généralement, dès qu'elle était sortie, tu pouvais l'écouter sur YouTube, c'est vrai. Donc, euh, ouais. Mais, par contre, là, il y a un skate. <rire> ah, alors, le voilà le skate. Le retour du skateboard euh, <rire> en édition limitée qui n'est pas signé celui-ci, mais euh, voilà pour les fans d'Objera, en tout cas, Et moi des qui, am, moi des qui aime tout ce qui est un peu univers, euh, skateboard, BMX, vélo, tout ça, j'avoue qu'avoir un skateboard euh, à l'effigie du groupe euh, en officiel, c'est toujours sympa à mettre au mur. Euh, je n'irai pas skater avec. Puisque de toute manière, pour ce qui était avec, il faudrait le recouvrir de, de grippe. Et du coup, ça foirerait tout. Mais voilà, c'est écrit Made in USA dessus. Donc, euh, wow, c'est quand même un objet de qualité. Il euh, fallait, euh, je crois, payer quand même un peu plus cher pour l'avoir. Mais...
2: Oui, parce qu'il est imprimé sur les deux faces. Hein, c'est ça, Il y a la oui. face
1: un peu violette et la face euh, style
2: euh, comme le t-shirt.
1: Oui, c'est ça. Voilà. Tu as une face euh, différente
2: de deux côtés. Ouais, il, est, il est joli. oui bel beau, objet ouais. à faire dédicacer, ça.
1: Ouais, mais le problème, c'était le cas avant et ça sera de plus en plus compliqué, je pense. Maintenant, c'est d'arriver à accéder à une salle de concert avec un skateboard, quoi. Ça, <rire> Il y a bien euh, qu'ils l'ont fait avec
2: un... une guitare, hein. Ouais mais... Un baguette, je
1: ouais, mais à l'époque, on pouvait. Hein, maintenant, euh... salle de concert, ça va être compliqué hein, pour faire rentrer des objets, euh... sachant qu'après, tu dois passer le concert avec, donc euh, tu vois. Ouais, c'est enfin, ça aussi ce qui en est, euh, est... Oui. être en grade hein, déjà. Ouais. Ah ouais, en gradin, faut que la salle accepte que tu le gardes avec toi tu vois. je suis même pas sûr que ce soit possible maintenant c'est euh, sûr que si tu peux faire signer ce genre d'objet il ouais, faut voir ouais, parce que là
0: tu me dis c'est des skates où il n'y a pas de roues mais est-ce qu'il y a quand même les, le mécanisme juste pour
1: mettre les roues ou faut non, tu as, 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 euh... as, as les trous qui sont percés ouais. tu as juste la planche en fait, comme c'est vendu dans les... ceux qui font du skate le sauront euh, tu as juste la planche après tu mets les les roues que tu veux dessus si donc tu là il n'y a, mais...
0: a rien de métallique là, du coup sur...
1: Non, mais bon, c'est une planche quand même assez dure, voilà. donc tu
0: veux, je tu veux peux... mettre un coup à quelqu'un. Ah oui, ça. Tu peux, faire, <rire> tu peux y aller, ouais.
1: ouais. Donc, euh, ouais, faut ça, ça à voir. C'est le ce genre de trucs qui seront assez stressants, je pense, dans les prochains concerts. Si tu veux emmener un objet rare euh, en meet and greet, bah, t'auras
2: jamais Parce la garantie. Si on te, de... si on te dit de le mettre ensuite une fois qu'il est signé à la consigne, euh sûr que c'est pas terrible
1: <rire> ouais ouais encore là ça c'est un skate mais ça si t'emmène un truc encore plus rare ça peut être plus compliqué
0: c'est vrai qu'il faut bon. y penser à ça à chaque fois au meet and greet ouais, c'est la, la, la petite difficulté Alors encore plus si on est en fosse, c'est de savoir qu'il ouais. faut se promener avec durant tout le show Et donc que ce soit si c'est quelque chose de fragile on ben, va bah, autant dire qu'en fosse c'est risqué enfin en ouais. fosse, peu importe ce que c'est fragile pas fragile on comprend pas en c'est forcément gênant. Alors que ouais, c'est sûr, quand tu es en gradin, bon, automatiquement, on aura quand même de la place pour le poser. C'est plus confortable, pour le savoir. Tu
1: sais pas à l'avance, parce que tu es prévenu de ton meet and greet quelques jours avant, et ta place est déjà achetée. Donc, la place est sécurité, forcément tu déjà peux achetée. Te ouais. te dire, tu peux dire, ouais, je prends le gradin en cas où, mmh. mais là, c'est un pari risqué, parce que si tu préfères être en fausse, bah, tu es condamné à rester en gradin, et en plus, tu n'as pas le meet and greet, donc ça, ça peut être un peu euh, un peu embêtant. Mais voilà, en tout, en tout cas, cas il y avait un skate et c'est le dernier, euh, puisqu'il n'y en avait pas sur le 16.
2: Il, le... il était en édition limitée celui-ci ou pas
1: Oui, ouais, ouais, ouais. dans les premiers euh, qui commandaient, ils pouvaient l'avoir, je sais pas combien d'exemplaires, c'est pas écrit dessus je crois. Mais euh. Vous pouvez pouvait y en avoir, ouais, je sais pas, peut-être 2000, il n'est pas signé donc il y en a peut-être un peu plus que l'autre. Pas enfin, que l'autre, non, je confonds avec le, le, le skate qui a été fourni avec, euh, avec un album, si je ah. ne me trompe pas. Ah non, c'est le skate de tout à l'heure dont on parlait, ouais, qui n'était pas forcément avec le LPU, mais euh, qui est sorti à peu près en même temps. Donc c'était
0: LPU 15, et on arrive donc sur le LPU 16, qui est euh, l'avant-dernière euh, édition du LPU, mais euh, pour l'heure, le dernier CD du LPU. Et je vois dans le design, ils ont fait assez sobre au niveau du CD, qui est tout noir quasiment. Par contre, il y a un petit truc sympa avec la couverture, ou je sais pas comment on appelle oh. ces... Ces images en les bougeant, on voit deux images différentes.
1: Bon, un peu hologramme, non enfin, Je sais pas si on appelait ça comme ça, mais. Ouais, bon, enfin, dans le... je pense pas, mais dans l'esprit, voilà, c'est l'idée là, quoi. Bon, c'est un mignon. peu C'est un peu gadget, au... mais c'est mignon. C'est un peu ce qu'on voyait dans les années 90, ça. Enfin, moi qui étais enfant à cette époque-là, quand tu avais une... une fiche comme ça qui... qui montrait deux choses différentes quand tu l'as bougé, c'était un petit peu le. Euh, le truc ultime, euh... maintenant c'est l'iPhone, mais <rire> bon, on que ce qu'on avait quoi. Et d'ailleurs, en, en, en live, je vais l'ouvrir parce que c'est un, un des CD que je n'avais jamais ouvert en fait. Oula, attention. Donc euh, là, je fais un, de un unboxing. Le, de de
0: l'unboxing, euh... mais en audio seulement. <rire> en audio, tout bon, C'est tout un concept. En
1: fait. ouais, c'est un concept, euh, je pourrais décrire. Hein. donc euh, Je suis en train d'enlever le film plastique, c'est très, euh, très intéressant à savoir. C'est très émouvant, j'espère. <rire> mais comme tu le disais tout à l'heure c'est vrai qu'un CD euh, emballé si c'est le seul qu'on a c'est bah, bah, ouais.
0: mon point de vue hein. je connais des gens euh, qui sont en musique ou notamment en jeux vidéo qui achètent des parfois des jeux en moult exemplaires et qui effectivement ne les ouvrent pas et je vois pas l'intérêt parce que je me dis qu'un boîtier qui contient un disque hein, quoi que ce soit un film, un CD, un jeu si c'est pas ouvert il pourrait ne pas y avoir de disque dedans que ce serait la même chose donc euh, je trouve ça un peu con D'acheter un produit et puis de ne pas s'en servir. Je non, comprends l'aspect collection, euh... l'aspect machin, mais bon. Un CD ouais. c'est fait pour être écouté, un jeu c'est fait pour être joué, comme un livre est fait pour être lu, c'est pas fait pour être. Euh, uniquement pour rester dans une étagère.
1: Non, là-dessus je suis d'accord, effectivement. Après ça, quand on a plusieurs exemplaires, je peux comprendre, parce que c'est vrai que quand il est encore sous film, bah. Déjà, tu es garanti de proposer un original généralement, oui. et puis euh, tu le revends beaucoup plus cher. Mais voilà, ça sous-entend aussi
0: pour, quand on fait ça, c'est qu'on pense à revendre. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce ouais. qui fait de nous un fan si on pense d'abord à l'aspect économique du truc plus qu'à son contenu
1: <rire> bah voilà, En bon tout cas, vrai. le, est bon le CD vrai. est très joli. <rire> Moi, j'aime beaucoup le côté épuré. Euh, ouais, il est très noir, épuré. Avec, hein, euh, avec euh, un côté arc-en-ciel. Ah, ou oui, donc ou tu le découvres un petit peu ah ouais j'avais jamais vu le CD euh, parce qu'une fois qu tant qu'il est filmé du coup euh... et on n'a même pas de petit carton il n'y a même pas d'explication de en fait. à... sur le
0: contenu alors celui-là je... je... ça fait partie de ce que j'ai réécouté aujourd'hui donc là je m'en souviens nettement mieux euh, puisqu'on a notamment une version de Bleed Out assez intéressante à réécouter avec un... des couplets de mic très différents en termes de paroles, mais assez intéressants en termes de débit euh... donc euh, les refrains sont moins convaincants mais c'est une version assez cool à réécouter éventuellement euh, et alors je sais plus si c'est the, cat the Catalyst je crois là, qui est en piste numéro 1, c'est une version qui est très 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 proche de la version finale qu'on a eu dans a Thousand Sons il n'y a pas beaucoup de différence, c'est plus, plus subtil Symphonies of Light Replies aussi qui est intéressant à voir il, il, il y a du contenu ouais. musicalement c'est un petit peu plus intéressant
1: Ouais, C'est des, des, des démos peut-être plus abouties que, que certaines autres versions qu'on a pu avoir. C'est sûr ouais, ça doit pas, pas toujours vides.
0: être évident, voilà maintenant on voit qu'ils nous mettent 10 pistes à chaque fois, donc depuis le 9, hein, quasi on va dire sans arrêt, si je ne me trompe pas. Ça veut dire qu'on a déjà eu 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, ça fait déjà 8 éditions avec 10 chansons, 10 démos dessus en gros. Quand même aussi filer des choses qui sont un tour soit peu intéressantes euh, qui aient l'air quand même plus ou moins d'un truc, euh, même si c'est que des démos euh, qui soient écoutables, si je puis dire. Après, il faut aussi voilà en avoir conscience c'est qu'il y a des chansons qui sont plus ou moins finies ou qui ont en tout cas ont déjà une bonne longueur et qui peuvent à la limite s'écouter complètement indépendamment. Mais il y a aussi parfois des pistes qui voilà, durent 30 secondes qui sont vraiment des, du travail en cours, pas forcément intéressant musicalement. C'est parfois plus intéressant pour ce que ça représente, pour l'idée qui s'en est dégagée.
1: Oui, puis ça montre aussi euh, bah, que concrètement c'est du boulot quoi. Enfin, je pense qu on se, on peut, enfin quand on n'écrit pas un album et c'est mon cas, on se rend pas forcément compte de, de, de la masse de chansons qui sont qui sont obligés d'écrire pour aboutir à un condensé de 10 pistes. C'est vrai que là quand on voit toutes ces démos, on se dit c'est quand même immense la, la le catalogue de de, 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 de musiques qui ont été enregistrées pour produire euh, leurs albums mm -hmm. c'est euh, pas, pas juste quelques musiques euh, finalisées et puis on sort un album on est vraiment dans le cas d'un groupe qui écrit beaucoup et qui derrière trie et sélectionne et retravaille et, et c'est ce qui fait la qualité je pense de leur musique aussi euh, ça, par, ça. Rapport, par rapport à d'autres groupes qui peuvent parfois sortir des albums très longs ou sur la vingtaine de chansons il y en a que la moitié qui sont vraiment vraiment intéressantes là on, on a rarement ça sur les albums de Linkin Park et les démos qu'on a là le, le montrent quoi. Enfin, confirment ça
0: et donc le lp 16 marque pour le moment le dernier CD au niveau du Linkin Park Underground même si lui le fan club s'est poursuivi cette année dans, dans sa 17 e édition avec un, notamment un t-shirt assez sympathique je pense que le design il a plutôt plu dans l'ensemble avec cette main coupée et ce choix un peu, euh, je sais plus, il tient une espèce de fleur. C'est un petit peu, un petit peu dark aussi le truc, un petit peu. Euh...
1: Bah, le LPU17, oui c'est, euh, ça ressemble un peu quand même au LPU14 dans, dans la forme des dessins. Je me demande même si c'est pas le même gars qui les a, qui ouais, C'est ce
0: qu'on se disait tout à l'heure. mais C'est vrai que bon, déjà, ouais. le, le simple fait, en tout cas, que le LPU17 existe, est quand même on le disait un peu dans une autre émission je crois encourageant pour la suite des événements forcément frustrant qu'il n'y ait pas de CD effectivement parce que comme on l'a dit, le CD, les meet and greet et le t-shirt on va dire à la limite peut-être sont les éléments les plus intéressants et là forcément on n'a pas de CD, donc déjà c'est dommage et puis automatiquement il n'y aura pas de meet and greet Bon, peut-être un peu dans les concerts de Mike Sinoda éventuellement mais c'est pas tout à fait du coup la même chose donc forcément là, si on est abonné on s'abonne pour beaucoup moins que d'ordinaire
1: non, c'est sûr, après, euh, l'abonnement, voilà, moi, je j'ai repris sans hésiter, c'est plutôt dans, dans un côté. Euh, bah, je sais pas, à la fois soutien, et euh, j'ai surtout pas envie que ça s'arrête, donc je me dis, si j'ai pas envie que ça s'arrête, bah, il faut aussi que je continue à m'abonner, parce que si <rire> personne s'abonne, bah, ça va forcément s'arrêter. Donc, sûr. Euh, en fait, j'ai jamais vraiment attendu euh, des choses exceptionnelles du, de l'abonnement et le PU, personnellement, c'était plus un, une manière de faire partie de quelque chose d'avoir quand même en retour bah voilà un t-shirt, un CD c'est quand même intéressant d'avoir tout ça et d'avoir accès allez à un certain privilège, euh, bah les Meet Greets en font partie, mais il y avait aussi d'autres choses, hein, des, des vidéos qu'on avait parfois en avance par rapport au reste du monde, euh, certains trucs qu'on avait en plus, donc bon, là ça me paraissait légitime, sauf s'ils si augmentaient euh, de manière hallucinante le prix. De, de me réabonner pour au moins espérer que ça continue. Ouais, voilà,
0: il y a quand même euh, ne serait-ce que ça, voilà le sentiment d'adhésion, comme tu dis, euh, une communauté de fans euh, qui est déjà assez sympa. Toi, Adrien, du coup, toi aussi, tu es toujours inscrit au LPU euh, encore aujourd'hui
2: Oui, je suis toujours inscrit et puis je ne ferai plus l'erreur d'attendre avant de commander mon pack comme je l'ai fait pour le LPU 16, parce que du coup, j'ai pas eu le droit au CD. Ah donc, oui, euh, c'était ça. Je, je le cherche activement.
0: Je ah, ah oui, parce qu'ils l'ont produit que là, pour là. les premiers packs. Euh, C'était ouais, pas forcément limité. Mais... un petit peu.
2: Et euh, au moment où j'ai voulu commander, il n'était plus dispo. Quoi. Ah, là, là, là. Donc maintenant, je me fais plus avoir là-dessus. Et puis, comme a dit Tony, effectivement, c'est une... je pense que pour tout ce que le LPU m'a apporté depuis que je suis abonné, euh, je peux bien m'abonner euh, à vie s'il le faut, euh, sans souci. quoi Parce qu'il y a, y a une, une petite. Euh, comment dire un avantage qu'on a en étant au LPU dont on n'a pas parlé, qui était assez récent c'était le ce qu'ils appelaient le early entry euh, oui. donc l'accès anticipé au concert qui était quand même quelque chose de très 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 appréciable et dont on a bien profité oui, je euh, confirme. Ah, franchement, vous, donc fait... vous avez bien profité
0: pour ma part non. Oui. Mais...
2: Bah, je, je me souviens qu'en attendant à Bercy, on avait discuté avec d'autres fans qui avaient pris le l'accès au LPU uniquement en digital, donc ça devait être quelque chose comme 15 euros, juste pour pas faire la queue finalement toute la journée. et et se retrouver euh, tout devant quoi donc euh, franchement c'était un, un super avantage et ouais effectivement on en a bien profité je me souviens qu'on a fait euh, avec Tony quelques concerts à la suite euh, où euh, finalement on a on a vécu ça à fond quoi on, sans attendre sans dans le froid dans le la pluie etc on a vraiment profité à 100% nous avoir concerts. un petit
0: peu ce côté euh, un peu le revers c'est que du coup des gens s'inscrivaient euh, j'ai connu hein, des gens qui se sont inscrits du coup le jour j quasiment pour bénéficier effectivement du truc aux dépens de gens qui sont pourtant peut-être inscrits de façon plus régulière et tout euh. bah c'est oui. ça
2: après euh, bon de toute façon, on va dire que euh, je dirais que dans une salle comme euh, Bercy ou autre, euh, s'il y a euh, 20 personnes qui entrent en anticipé ou sans, ça change pas grand chose. quoi. De toute façon, on est devant et c'est ça qui compte. Quoi. Après, il euh, y a quand même beaucoup de gens, on... je pense qu'on leur en aurait parlé, des gens qui faisaient la queue depuis euh, depuis le matin, ils nous auraient pris pour des fous, quoi. ils n'y auraient pas cru. Donc euh, c'est plus euh, le bouche à oreille qui a marché et le, finalement l'entrée d'entre fans qui a fait que certains ont pu en bénéficier aussi.
1: Okay ouais c'est ça. Pareil, oui. Mais ça a commencé en... Le, le premier early entry que j'ai eu, c'était justement avec le LPU Summit du, de Londres. Parce que quand tu avais, avais le LPU Summit, en tu fait, avais droit à, à, au early entry. À l'époque, je savais pas ce que c'était. Et j'avais halluciné de voir, après la journée que j'avais passée, d'avoir droit à ça en plus. C'est-à-dire qu'il euh, y avait des, des londoniens qui avaient attendu toute la journée dehors dans le froid. Et nous, on était rentrés en premier dans la salle. Et c'était un truc de dingue quand tu faisais plusieurs concerts de suite de pouvoir... Euh, bah, échapper à ça, comme disait Adrien, de, quand c'est en plein mois de novembre, quand t'enchaînes plusieurs concerts à la suite, bah, un seul concert, tu fais l'effort de faire la file, mais quand ça fait 2, 3, 4 concerts que tu fais, euh, ou d'un moment faire 10 heures d'attente, euh, c'est compliqué, donc avoir accès à ça, c'était un privilège énorme, et là, ils l'ont arrêté, donc euh, c est, c est, pour y revenir, ce serait un avantage quand même sympa à revivre. Oui, parce que du coup, voilà, c'est parce que aussi, vous alliez donc, en fosse à chaque fois, sinon... Euh... Euh oui oui bah oui c'est un intérêt vraiment que quand tu vas en fosse, après ça a un intérêt aussi un peu quand tu vas en gradin pour pas trop attendre on va dire, mais c'est surtout quand tu vas en fosse, oui clairement euh, j'ai des souvenirs à Francfort ou je sais plus quelle ville où, où Lorenzo justement euh, était dehors, prêt à accueillir les, les fans qui avaient droit à ça et indiqué par 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 Twitter l'endroit où il fallait être et on rentrait devant tout le monde et.. Ouais, C'était un sentiment super excitant et super grisant de, de, de vivre ça. Quoi. On se sentait vraiment privilégié et rentrer dans cette salle immense et pouvoir se mettre à la barrière sans, sans quasiment courir. Ouais, C'était un truc, un truc de fou, franchement, à vivre.
2: Ouais. Surtout que la veille, on était à Bercy. Quoi.
1: Ouais, ouais, la veille, on était à Bercy. Rentrer dans la nuit pour certains, le lendemain, moi directement à mai. C'est la veille pour le lendemain de revivre un truc et de se retrouver collé aux barrières. On arrive là-bas, ouais. on est rentré dans la salle
2: quasiment tout de suite et tout devant, enfin, c'est vraiment euh, c'est incroyable. Et là je me sentais Royal. vraiment
1: privilégié et je voyais vraiment un intérêt au, au... au... À la... au LPU à ce moment-là, je disais ok là effectivement euh, oui on sait pourquoi on paye et bah c'est plutôt légitime. Après c'est vrai que ceux qui en ont bénéficié en s'inscrivant juste pour ça, bon bah je dirais que c'est le jeu et tant pis hein mais je comprends, mais tant mieux en tout cas tant mieux.
0: Bon, on a fait euh, le tour euh, du LPU. L'émission elle va être un peu plus longue que d'habitude. Hein. Elle est un peu plus longue que d'habitude. Est-ce euh, qu'on a oublié autre chose éventuellement Oui, non.
2: Bah, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Après, je pense qu'il fallait bien que ce soit aussi long pour parler de, de 17 années de, de CD, de, de cadeaux,
1: etc. C'est à... ça. La prochaine, ouais, c'est dans 17
0: ans. <rire>
1: <rire> bah, à la prochaine sera peut-être sur le. Allez, le prochain vrai LPU euh, avec un nouveau Linkin Park peut-être on peut espérer que ça arrive euh, un jour, donc euh, là pour l'instant on est sur un LPU de transition qui, qui propose euh, mm. voilà, des goodies et des t-shirts qui sont pas forcément en lien avec ce qu'on vit en ce moment puisque c'est Mike Shinoda qui sort ses musiques mm. donc euh, voilà en tout cas je confirme bien ce que lui a relayé il y aura bien encore des, des meet and sur ses concerts
3: mm.
1: donc euh pas forcément un autre avantage de le savoir autant parce que ça veut dire qu'il y aura du monde qui va s'inscrire et du coup moins de chances de sélectionner mais il a confirmé qu'il envisageait pas du tout les supprimer et que dès qu'il le pourrait eh ben il continuerait à faire des meet and grits. donc pour ceux qui iront le voir à paris eh bien on aura normalement droit à un meet and grits.
0: nous en reparlerons c'est déjà prévu dans le planning des émissions euh on reparlera tout ça, ben donc voilà, LPU on a fait effectivement pas mal de tours, euh, on va pas tarder à conclure l'émission avant de terminer, alors j'ai oublié, je voulais faire un petit un mini-point promo au début d'émission, je vais le faire maintenant euh, on a, pour ceux qui veulent écouter du Linkin Park, euh, mais de façon un peu non officielle, mais quand même en live on a un groupe qui s'appelle euh, Meteora Tribute to Linkin Park, qui fait des dates assez régulièrement, alors j'ai personnellement pas encore eu l'occasion d'aller voir un hein, de leurs concerts, ils sont plutôt dans le nord de la France, hein, visiblement et ils ont des dates prochainement euh, donc notamment le 2 juin euh, du côté de Bruxelles en Belgique, donc je sais pas si c'est près de chez toi Bruxelles euh, Tony et... ben,
1: Oui mais je, je... en fait c'est comique puisque je comptais aller les voir mais à ce moment là je suis en France D'accord <rire> donc, donc, voyage inverse vraiment, euh... Voilà, sens inverse euh, et je peux pas du tout euh, aller les voir mais sinon j'y serais allé parce qu'ils passe vraiment pas très loin. Mmh. Enfin, en et Belgique donc, rien n'est euh... loin de toute manière vu que c'est pas,
0: pas très grand. C'est pas très grand. Le 2 mais juin donc en Belgique ils seront la semaine suivante le 9 euh, du côté de l'île. Donc euh, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à y aller. Euh, c'est également quelque chose sans doute dont on reparlera à l'avenir. Euh, J'avais dit que j'en parlerai. Donc ça c'est fait. On va terminer du coup avec comme d'habitude une petite chanson, donc là on l'a passé tout à l'heure, enfin on n'en a, a pas spécialement abordé tout à l'heure, c'était une chanson donc, issue du LP4 qu'on va utiliser pour terminer l'émission, en l'occurrence Standing in the Middle, donc une chanson euh, originale euh, chantée par Motion Man featuring Mike Shinoda. Donc, il me semble, Motion Man, hein, c'était, euh, ça fait partie de leurs euh, collègues euh, d'époque. Euh, je pense qu'ils ont travaillé sur des pistes de l'animation d'ailleurs ensemble. Euh, une chanson donc, qui était assez intéressante. On va terminer avec ça euh, pour conclure cette émission sur les LPU. Donc, euh, merci à vous deux euh, d'y avoir participé.
1: Bah, écoute, euh, de rien. Merci à vous deux d'avoir euh, également accompagné... Euh c'est truc sympa de reprendre les, les, les CD LPU et puis les LPU en général c'est vrai qu'on aurait pu aller encore dans le détail il y a plein de choses à dire mais bon déjà juste les CD c'est déjà beaucoup, beaucoup d'informations à, à emmagasiner
0: voilà donc euh, on termine sur Standing in the Middle, comme d'habitude d'ici quelques temps vous aurez la petite vidéo promo pour l'émission du mois de juin vous verrez bien de quoi on parlera le mois prochain. En attendant, donc, on se quitte avec Standing in the Middle du LPU 4. Euh, merci encore euh, donc à vous et merci à vous aussi de nous avoir écoutés, surtout si vous avez écouté l'intégralité, puisque là, on doit toucher dans les deux heures d'émission, donc c'est clairement plus long que d'habitude. <rire> Désolé pour ceux qui trouvent déjà les émissions d'ordinaire un peu trop longues. On n'a pas fait exprès. Merci encore et puis on se dit à la prochaine. Ciao. Salut.
1: Salut.